4: Salve família, bem-vindos a mais um Flopo de Cast. Eu sou o Igor, aqui do meu lado temos Monarcão. Que
5: suspense, né?
1: Nossa. Eu tô até que? tô esperando chegar a minha vez é. aí, essa locução sexy.
5: É isso aí, eu sou o Monarca e hoje a gente vai conversar.
4: Não, não. E hoje nós vamos ah, conversar boa. com... Kátia Damasceno. Ui! No dia do Ai, sexo. Ah, se tu tivesse de fone, eu ainda fazia assim. <risos> Não, mas já rupiei é aqui, já, gente.
1: Peço perdão a todo mundo que eu vi <risos> <isso. risos>
4: Obrigado, Kátia, por vir aí trocar Eu essa ideia Eu que com agradeço. A
1: gente. Oi, 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 minha gente. Gente, ó, é um prazerzão estar aqui com vocês mesmo. Prazer, valeu. Nossa,
5: meu. É. Imagino que a gente vai ter vários papos é, interessantes, picantes e esclarecedores. Porque hoje
4: é o dia do sexo.
1: Que dia que é hoje, gente? Do sexo. Não, dia mesmo. Dia, dia? Hoje é dia 6. Dia 6? 6 do quê?
4: 6 de, de setembro? De setembro.
1: 6 do, setembro, nove, seis do nove, ah, ah, nove, Seis do nove, ah, meia ah, Não, não, não foi, isso é uma uma coisa agonia. de... Demorou o, o, o Cátio, aí, né? Cátio... tava ali assim, fala logo. Mas,
4: cara isso é coisa de gente jovem. Não, gente, isso é meia nove. Não
1: é coisa de gente jovem, não. Você não
4: Só a datinha, a data ah. ali de saber, tipo... Ah, 4 e 20, porra, <risos>
5: sabe?
1: 6 9, que é pra nunca mais esquecerem, hein, gente, tá. por
5: isso Mas que... viralizou esse negócio, que tava todo mundo sabendo que era o dia do sexo, é... virou padrão mundial.
1: Sim, vir... e é padrão mundial mesmo, mundial. tem algumas datas que são datas nacionais, tem algumas datas que são datas internacionais. E a do sexo? O dia do sexo Se tem algo que é internacional, mundo, né? é claro, é o sexo, sexo é universal, né gente? Sim, é universal. Todo tem... mundo transa?
5: É... É unividal, porque toda vida tem que ter sexo. Claro, gente. Ou não, na verdade, isso não é verdade, não. Não? Desculpa. Uhum. Porque tem vidas que elas só elas se dividem S nelas mesmas de partição. É, aí não sei se eu preciso fazer sexo pra fazer Amebas. isso. Então, mas aí você
4: precisa definir, então, o que, que é vida. Mas aí depois isso aí pro. Puta, um... aí é outro papo.
1: É <risos> outra vibe essa daí, hein, gente? Vamos voltar aqui pro sexo. Isso. O sexo. <risos> Duas, três, é. ou quantas mais sobre os pessoas. Menubos? O que, que é não, isso? Benobos. É aquilo que eu tô pensando né? mesmo, é o microfonão não, aqui. O e... benobo é um
5: tipo de macaco. Ah, não nada. Na... É porque, sabe o que eu falei? Tem um motivo. Porque o os quê? benobos, eles são, diferentes do chimpanzé, ah. eles são uma sociedade de macacos que resolvem seus problemas através do sexo. Gente. Os chimpanzés eles são violentos. Eles é. matam. Os benobos é todo mundo, come todo mundo. E toda resolução de problemas é através do sexo.
4: Esse daí é aquele. Tem... É aquela história dos macacos que. Tem um, uma macaca. Esse, aí tem um, um macaco, macaco chupando a tabaca da macaca. Põe um aí, outro já, macaco benobos. comendo o rabo do macaco. E um Surubão. outro, e um outro macaco benobos. batendo a punheta.
5: Surubão dos benobos. <risos> então, é, é esse, essa espécie específica de macacos são os, os macacos
1: mais sexuais do planeta.
4: É bonobos. 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 E eles estão sempre lá, cruzando.
1: Olha eles estão realmente ali, Olha que dando beijinho aqui, ó.
5: Lá tem pouca violência na tribo deles.
1: Pronto, tá justificado. Mas bastante sexo. Reproduzem bastante. <risos> tá aí, né? Eles estão até hoje.
5: Pô, mas obrigado. Mas infelizmente, a gente precisa, ou felizmente, né? É que é ruim cortar o papo. Ah. Mas infelizmente a gente precisa falar
1: dos patrões. Felizmente. Ah, bom, achei que já ia acabar. Falei, pelo amor de Deus, não, gente. Então é isso. Obrigado, tudo, né?
5: Kátia. Valeu. Ah, não, não não, é, é ruim cortar o papo, mas é ótimo. Fala dos nossos patrocinadores. Nossa, parecia agora o máximo. Mas, pô, a LTW é realmente um ótimo
4: patrocinador. O moleque consegue laçar a vibe sem querer, né, cara? Foi sem que, querer é, assim. com essa
5: voz tá tudo Profissional, bem é. Com essa
4: é. voz eu fico com dó de mim.
5: Tá? É. Vai. Tudo bem, vai.
4: Bom, mas é isso.
5: A LTW é uma empresa de consultoria financeira, tanto que o nome é LTW Consult. Eu tô doente, mas não é coronavírus, tá? A gente já fez o teste. Fomos todos testados. É. Exatamente. E, porra, faz hoje aí que eu tô fudido. Com
4: todo o respeito. <risos> a LTW Consult vai te ajudar, vai te ensinar a lidar com o seu próprio dinheiro. Então, se você tem uma grana aí guardada na poupança, ou se você tem dívidas, esse tipo de coisa, assim, que é sempre uma vacilação, né? Tanto guardar de ano a propósito quanto ter, quanto ter dívida é vacilação. Então, tu entra em contato com os caras da, da LTW Consult, lá no arroba LTW Consult no Instagram, ou então ltwconsult.com.br. E lá você vai ter, tem o um planejador de sonhos, tem uns, umas paradas lá.
5: Caralho, planejador de sonhos.
4: É, moleque. Planejador de sonhos, que as pessoas respondem umas perguntas ali, planeja o próprio sonho, a LTW te ajuda a alcançar aquilo ali. Que da hora. Pode ser, se livrar de dívida, pode ser dobrar o patrimônio, sei Sabe lá, qualquer coisa. que isso é da hora,
5: é. porque do Jordan Peterson foi um cara que me ajudou muito nessa questão psicológica. É. E um dos passos para você sair de uma de uma situação financeira ruim ou de uma situação de vida ruim é você fazer um apoio um plano dos seus sonhos. E é exatamente isso que a LTW faz. Então, uhum. eu achei foda.
4: Então aí vai lá LTW Consult no Instagram ou LTWConsult.com.br aí nas interwebs e não perca a chance de mudar de vida financeira. É importante isso
1: aí é isso. Vai lá. afinal Agora... de contas tem um negócio que brocha o ser humano Puta é dívida você né?
4: sabe você sabe que assim é, no meu casamento eu diria que hoje a gente não tem mais problema mas cara 90% dos problemas que a gente tinha era tudo relacionado a eu tô duro
1: não, se você tá duro, tá bom, né <risos> <risos> O problema é quando você tá mole Aí <risos> ai, Então, ai, mas estar
4: duro é... Acabava me deixando mole, entendi, entendeu? Entendi, entendi é.
1: Duro no sentido de sem grana. É, né? porra, é, ficar duro é... é... Esse
5: tipo de duro não é muito
1: bom Não, 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 não é não
5: Bom, <risos> os outros são <risos> Mas beleza É, ó, seguinte Você pode mandar uma mensagem pra gente como que faz, Igor, pra mandar mensagem?
4: Calma, o não quer falar nada hoje. Então, ó, pra você mandar a mensagem, você entra no nosso site, que é flowpodcast.com.br barra live, lá vai estar passando a live, você pode escolher o player da Twitch ou do YouTube, tem o um chatzinho ali também, e você pode, dali mesmo, comprar os Sparks pra mandar mensagem pra gente, que a gente vai ter... 15 mensagens. Eu fiz 5, mas são... São 10. São 10 mensagens bom, agora. Vou botar 5, mais
1: 5, Não, é. 15. foi? Então agora são 10. Se você dez.
4: for meio <risos> vesgo, é 10 para você. 10 mensagens. E essas mensagens custam 400 Sparks. Os Sparks, como eu disse, você pode comprar direto lá nessa página, tá bom? É, se você quiser mandar uma propaganda aí, custa 50 mil Sparks. E você também manda lá Nessa paginazinha é a gente a única lê aqui, propaganda, hein? te dá uma moral, é a única, é a tua, é a única propaganda, até no pra não ficar enchendo dia. o saco do convidado aí com 15 propagandas, Exatamente. Né? Ou muitas mensagens, já aconteceu
5: né? foi chatão.
4: É, então é por isso que a gente deu essa limitada aí. O que mais? Ah, tem um, tem um emblema hoje, tem cadê? Um tá com o é um emblema ó. aí, ó. Olha aí, ó.
5: Ah, Ih, que legal! Quem que esse cara aqui? É um cara gente. aleatório? É o Igor, você tá não, pensando que no eu, Igor, que, é cara? total você.
4: Não sou eu, cara. É tu pra caralho. É tu pra sou caralho, eu? porra. Tá ó, tá caralho. o cabelinho aqui, ó, de lado irado. Ah, parece. É que eu. Ele tá tão bonito que ele não se enxerga. É, não, <risos> é que eu, ali, eu tô, ali eu tô rindo ou eu tô assim?
1: Você tá assim, ó. É, você tá bem assim. Ah, o tipo, que será que vai acontecer? Né? É. Gente, caralho. adorei. Até a blusinha veio é. me convidando. Olha tô, aí, cara. E... Adorei as sardinhas, não amei. Pois é,
4: pois é Depois eu te mando essa imagem Obrigada. aí Obrigada oh, Ou quem... E pra você é... resgatar esse emblema lá no seu perfil Pelas próximas 24 horas e nunca mais O código é dia do sexo uhum. Não perde Dia do sexo E tem também aí pra quem é membro E você pode se tornar membro aqui da, do, do Flow é... Lá no nosso site também E você pode inclusive virar membro usando Sparks é? Né? Pode Então, cara, a gente tem os concursos de sorte Hoje com o kit Funko Gamer, Overwatch e Cyberpunk. De quem? Da Estilo Geek. Foi o Estilo Geek que mandou pra gente aí. As fotos ficaram iradas, olha lá, cara. Ficaram iradas mesmo. Caraca, várias fumaças passando. Oh. Oh, o, o, como é que é o nome? Esse aí é Johnny Silverhand, né? É isso aí. Caraca, e aquela mina ali é a sombra. Pode crer. Maneiro demais, maneiro demais. Então, pra você participar desses concursos de sorte... Você precisa ser membro, ou do Tier humilde custa vintão, ou do Tier Burguês custa 50. Sendo que o Tier Burguês tem algumas vantagens. Por exemplo, nos concursos tem o dobro de sorte. Beleza? É isso? É isso caralho. Então tá bom. Então agora vamos pro papo. Ah, se inscreve aí no canal também. Não esquece de dar o like. Na moralzinha. Tem uma galera aí que acha que, pô, ah não, agora o Flow cresceu, pá. Não precisa mais de like, não precisa mais de Claro que precisa. Então dá o like, se inscreve aí. Porque senão o YouTube atrapalha a nossa vida, beleza? É isso.
1: Verdade. Kátia. Diga, querido.
4: Cara, você tem o quê? O maior canal de sexo do YouTube?
1: Mundial. Nossa. Mundial. É. Caralho.
4: Não, não é
1: pouca coisa, não. É coisa pra caralho. Não, é muita coisa. Pois é,
4: é cara. Quantos vídeos tu já tem lá?
1: Uh, uns mais de 700 vídeos. É?
4: O teu, teu público é... O é, teu conteúdo é direcionado majoritariamente pra mulher?
1: Antigamente era, porque o nome do canal a gente começou como Mulheres Bem Resolvidas. Porque eu, eu sou fisioterapeuta e comecei trabalhando com mulheres. Comecei trabalhando com ginástica, pro parto, fortalecimento de períneo, né? Legal. O exercício de pompoarismo. Só que aí, o que, que aconteceu? Uma mulher conta pra outra, que conta pra outra, que conta pra amiga. Chegou um dia pra mim, uma que falou bem assim, oh, eu tava vendo aqui com as minhas amigas, que você ensina esse curso aí, da Pepeca, e é verdade? Eu falei, é verdade. Ela, e você ensina só pra grávida? Eu falei, não, porque xareca é uma coisa universal. Toda mulher <risos> tem, <tenta. risos> Tem umas que usa pra parir, tem outras que usa pra nhanhá, tem outras que usa pra gracinhas, né? Pra é. qualquer coisa. Então, beleza. Você me ensina? Eu falei, claro que ensino. E aí, comecei trabalhando então com a mulherada e fui realmente especializando em mulheres. Durante 10 anos eu trabalhei com chá de lingerie lá em Brasília. Chá de lingerie. Chá de lingerie. É o chá de lingerie? Cara, eu já fiz muita animação de chá de lingerie, até sorriu, hora. Muito legal, era muito legal. <risos> Sabe o, o tradicional chá de panela? Sim. Tem os noivos e aí leva a panela, rodo. Não, o chá de lingerie eram só a noiva, com as suas melhores amigas mesmas, mesmo, e o presente era lingerie. Maneiro. E aí eu ia pra fazer essa animação pra ensinar a noiva é, fazer uma dancinha, fazer uma massagem Esse falar é o um lance pouquinho. da
4: noiva, que a noiva fica, fica vendada
1: E é. aí tinham diversas brincadeiras Vocês
4: levavam uns, uns strippers masculinos?
1: Tinha também Você acredita que eu recebia pra ver os meninos tirar roupa. Ah. Ó, pra você ver. Como assim? Recebia? Desde, ó, eu ia trabalhar. É. Eu tava é. indo no chá. Ah, você é que Eu fez. ia verdade. trabalhar. É eu ia, fazer meu trabalho bonitinho. Aí, quando eu terminava o meu trabalho, eu entrava o Gugu Boy, né? <risos> e, às vezes, eu ficava lá, porque a mulher ainda não tinha me pago... Né? Então eu tinha que ficar esperando Aí no começo era bacana Depois eu falava, ô oh, meu pai vai virar a mão pra cima Vai virar a mão para trás vai virar.
4: <risos> Já sabia a coreografia
1: todinha estudo né?
4: tudo lá em Brasília? Lá
1: em Brasília Entendi. E aí o trabalho foi crescendo Então fiz aí é, Durante 10 anos essa parte de chás Palestras, cursos, os cursos sensuais Então eu comecei com o de pompoarismo Aí as meninas falavam assim, você dá aula de mais o quê? E eu, de mais o quê? Como assim? Aí elas, ah, de massagem, de dança. Eu falei, claro, é que eu tô terminando de fazer o um curso. <risos> aí lá e aí eu pesquisar se tinha alguém que fazia isso. Eu sou muito criativa. E Lógico, empreendedor. Então, se você me dá uma coisa, eu já crio 10 a respeito daquilo ali. Da e aí eu falava assim: já, já tem turma para o próximo mês. Então, já vendia um curso que eu ainda não tinha para poder estudar e aprender aquilo ali. E criava muito, eu crio muito, né? Sou, minha mente ela não para o tempo todo aí. Então, nisso foi crescendo. Então, eu comecei o canal no YouTube com mulheres. Só que o que, que aconteceu? As mulheres elas foram ficando muito empoderadas e elas foram tendo um autoconhecimento muito grande, porque sexualidade é autoconhecimento e isso impacta diretamente na autoestima dessas mulheres. Esse que eu acho que é o grande barato do meu trabalho, o grande lance, porque eu consigo trabalhar a autoestima delas, só que através do resgate dessa sexualidade. Só que aí a mulher tava toda poderosa, sabendo a sua autoestima, sabendo o que é que quer, o que é que não quer, e os homens não estavam acompanhando. Aí elas começaram a falar, pô, Kátia, ajuda os homens aí também, faz uns vídeos para eles, né? E aí eu falei, poxa, por que não? E aí de uns dois, três anos pra cá comecei a fazer vídeos semanais toda quarta-feira tem vídeo lá no canal pro público masculino. Legal. E aí eu ensino os homens a fazerem também os exercícios da ginástica íntima porque aí a gente também começou com pomparismo masculino porque tinha uma queixa muito grande, porque a mulher ela tinha autoconhecimento o que, que o pomparismo faz pela mulher? Essa mulher ela vai ter benefícios a saúde e benefícios a sexualidade pra saúde, não tem cólica o intestino melhora, diminui o período menstrual, não tem incontinência urinária, vai ter um parto vaginal tranquilo, recuperação pós-parto bacana. Isso é para saúde. Isso, isso, é, isso é absurdamente benéfico. Eu acho é. Que... gente, isso é a vida. Porque as pessoas sabem pouco sobre pois isso. Pois é. Porque é tabu, né? Porque é tabu, porque, por exemplo, eu sou físio. Eu formei, meu Deus... É, tem um tempo já, né? Tá. Bastante. século passado, ó, você ver, gente, 97, e a gente não tinha é, uma matéria sobre urologia, sobre fisiopélvica, eu tive uma matéria, um, uma aula só, mas era o que eu queria fazer, eu já sabia, tinha um livro só no Brasil, eu fui, devorei o livro, comecei a estudar todo o conhecimento americano aí que tinha na Europa também, aí veio o advento você o da... Não, do livro não, mas veio tudo do Dr. Arnold Kegel, né? Arnold Os exercícios de casual. Kegel. É, Kegel ou casual, Legal. né? Dependendo da pronúncia.
5: Ele é um, um super um, referência mundial. Ele é.
1: Por quê? Porque o pompoarismo, ele tem duas vertentes. Ele tem duas origens. Uma oriental e uma ocidental. A origem oriental, as indianas, as japonesas, as talendesas já fazem isso há milênios. Tanto é que a palavra pompoar vem do tamil que é um dialeto falado no sul da Índia, que significa mulher que segura. Só que ela segura todas as estruturas. A gente que adaptou para mulher que segura o pênis. É, que a gente sempre dá uma Meu adaptada. Machista, né? A gente sempre dá uma adaptada. E aí o pomparismo, tanto é que lá no Oriente, é, é, é cultural, as mães passam para suas filhas. Aqui não. A gente tem que aprender na internet, tem que fazer curso, porque ainda é um tabu essa parte aí. Beleza. E aí, como que isso veio parar aqui, então, no Ocidente? 1948, aproximadamente, o doutor Arnold Kegel, um médico uroginecologista, tinha muitas pacientes com problema de incontinência urinária. Ele pensa, poxa, é um músculo que segura a bexiga. Se eu fortaleço esse músculo, a bexiga está no lugar, ninguém mais tem problema de incontinência. E assim ele fez. Fez os exercícios, passou para as mulheres, as mulheres treinavam os exercícios, só que elas falavam, doutor, não tô mais tendo perdurinário ou seja, não tô mais fazendo xixi na calça, mas tô tendo os ribuliços diferentes aqui embaixo. O negócio tá melhorando, o marido tá dando uns elogios, eu tô sentindo umas apertadas diferentes, meu orgasmo tá melhor, tá mais gostoso, tá mais intenso. <risos> E foi assim então que o meio médico, o meio acadêmico, ficou sabendo dos exercícios. Hoje é cadeira obrigatória na fisioterapia. A gente tem seis meses de aula e eu tenho uma pós aí em uroginecologia, né? Que maneiro. Então a gente estuda bastante para isso. <risos> Mas fui uma das primeiras, se não a primeira fisioterapeuta aí do Brasil aí para a internet a falar sobre isso. A conscientizar realmente as mulheres a respeito disso, sabe, e não apenas as mulheres, mas também os profissionais da saúde, porque é, parece que é um lugar secreto negro que não pode falar, não pode tocar, não pode ser falado a respeito disso daí. E hoje muita gente já tem o conhecimento que a prática desses exercícios é para nossa saúde. Eu, por exemplo, sou mãe. Eu tenho quatro filhos. São todos meninos. Mas, se eu tivesse uma filha mulher, no dia que a minha filha menstruasse, eu ensinava esses exercícios para ela. Assim como as indianas ensinam. Porque não é só sexo, é, é saúde. saúde. E é isso que as pessoas precisam entender. Sexo é um benefício a mais, é um bônus, é um parangolé maravilhoso. Puta benefício, né? Porra, é. meu querido, você botar no currículo Vitae, que é pompoarista, amor, Já é tipo MBA, querido. <risos> isso aqui, ó, é lá, pós-graduação, high level, Entendi. entendeu? Entendi, E o, pom o pompoarismo
5: consiste dela ficar contraindo o músculo lá do... Pelo,
1: pelo. E isso, vai fazendo os exercícios O aperta e solta E aí ela vai desenvolvendo ali umas habilidades Por que que é legal? Quando a gente fala de orgasmo A gente precisa entender o que que é um orgasmo Simplificando, a gente tem um estímulo E esse estímulo, ele pode ser por qualquer parte do corpo Que vai pro cérebro O cérebro decodifica essa informação E vem uma resposta hormonal Primeiro, liberação de adrenalina, taquicardia, a respiração ficou ofegante a pupila dilata, a musculatura contrai. Tudo isso daí seguido depois de endorfina, que é a hora do relaxamento, é a hora do... <risos> né, Vai dando aquela bradicardia e tudo mais, vem a hora do soninho, isso daí. Então, isso é um orgasmo. Por que, que a maioria das mulheres, e quando eu falo maioria, gente, eu tô falando de cerca de 60% a 70% das mulheres não terem orgasmos. Nossa, parece muito triste isso,
5: né? É... Principalmente na visão de um homem que com 12 anos já tá tendo...
1: Não é? É... é muito frustrante, assim. E a maioria delas, quando tem, ainda fica na dúvida. Será que eu tive um orgasmo? Porque em vocês, homens, vocês têm um...
4: A gente consegue identificar.
1: Vocês veem. tem como não ver, né? É visual, né? Tem um produto que sai dali que fala, poxa, se bem que a gente também precisa diferenciar. Ejaculação de orgasmo, é? Né? Que são coisas distintas. Mas, geralmente, no homem, acontece as duas coisas ao mesmo tempo. Na mulher, não tem um produto que sai, porque o órgão genital, ele é interno. Então a mulher fica, será que eu gozei, será que eu não gozei? E agora, vou ficar medindo meu coração aqui Pra saber se eu gozei? Vou ficar olhando pra pupila, assim O homem vai abrir a pupila da mulher aqui No meio do negócio pra saber se gozou, se não gozou Então eu falo, se você gozou, você sabe né? é muito intenso não, tem orgasmos que são intensos Tem orgasmos que são médios Tem orgasmos que são levezinhos Tem orgasmo daquele que puta que pariu Não consigo nem beber água ali do outro lado As
4: pernas estão tremendo
1: Poxa, tem até um teste que a gente fala né? quiser saber se foi bom, depois você pede pra mulher buscar um copo d'água Se ela não for, mandou bem <risos> Teste do <risos> copo d'água Se ela não conseguir Só, ela assim, só um pouquinho, só um tempo É porque mandou bem aí no recado e por que, que o pompoarismo, ele ajuda tanto, então, nessa questão do orgasmo? Você imagina, eu tenho aqui uma musculatura, quem estiver assistindo a gente vai conseguir ver, eu tenho aqui uma musculatura vaginal. Estou falando de... E aí, orgasmo, gente, a gente precisa entender que orgasmo é orgasmo, não interessa de onde ele vem, se é vaginal, anal, clitoriano, mamário, imaginário, se é roçando a barba aqui, a galera do ASMR, orgasmo é orgasmo. Teve um estímulo no ASMR, por exemplo, teve um estímulo auditivo, foi uma mensagem pro cérebro, disparou ali, adrenalina e endorfina.
5: Eu vi uma notícia de uma mulher que falou que gozou ouvindo Roberto Carlos. É,
1: tem gosto uma pra velha. tudo. <risos> né? Tem gosto pra tudo. Tem gente, tem pra tudo nessa Mas é, mas é
4: assim, é, será que pras mulheres... É porque assim, eu não consigo me ver gozando por um, com um estímulo que não seja no meu pau.
1: Ah, certo. consegue Você nunca teve poluição noturna Adolescentinho lá acordou com a camelada Pô, nunca porque aconteceu Eu comigo. também
5: não,
4: infelizmente Ai,
5: gente, Eu queria que puberdade eu, foi
4: essa? Porque
5: os amigos meus falaram que acontecia com ele Eu falei, pô, imagina, você tá sonhando E quando você tá sonhando, você realmente gosta. Imagina o prazer que você sente nesse sonho é um puto sonho. Pois é. Mas nunca aconteceu, infelizmente, comigo. Eu falaria se tivesse acontecido pra me gabar <risos> Não aconteceu. Mas, pô,
4: mas assim, tem, tem... Eu imagino que tem pessoas que elas cons... Que nem os caras da, da ejaculação precoce, precoce pra caralho, uhum. que, tipo, goza de olhar. Eu acho isso muito maluco. É, mas existem pessoas assim, de fato, não é?
1: Claro que existem, né? Claro que existem. Mulheres
4: que gozam... Tô
1: ouvindo Roberto Carlos, que doideiro Roberto
5: doideira. Carlos última, hum, não é? Mas é que remete uma, uma lembrança dela Uma noite
1: Uma lembrança, uma memória lá, Uma pessoa né? vai, ter, vai ter tudo isso Daí envolvido, tem um imaginário Então uma grande diferença entre mulheres e homens Também é isso É que na mulher o imaginário ele conta muito A mulher ela tem uma capacidade Imaginativa muito grande Já os homens eles são mais visuais tanto é que se você vai fazer uma brincadeira de uma venda, por exemplo, você venda uma mulher, ela vai à loucura. Você venda um homem, ele também vai à loucura, só que no outro sentido, né? Tipo, porra, deixa eu ver o que é que tá uhum. acontecendo, ó então tem até que saber fazer a brincadeirinha eu até ensino as meninas, se for fazer uma brincadeira como homem quer usar a venda, intercala coloca a venda, aí você faz um sexo oral bacana, aí você tira a venda dá uma enhanhada, aí bota a venda de novo, faz uma brincadeirinha numa outra parte do corpo tirou a venda, mais uma enhanhada entendeu? Entendi. porque ele precisa desse de, estímulo do, do visual. visual a mulher a gente já é mais imaginativa, eu falo assim, o homem ele é da revista Playboy, a mulher ela é do livro 50 tons de cinza, ou seja, ela lê que 500 páginas para imaginar como é que é Christian Grey, amor. A gente não sabe como é que é, a gente trabalha tudo no imaginário. O homem não quer ler nada, ele quer ver a foto, é. viu a foto tá ah, tem ótima A historinha no pornô já é pula. Pornô... Pronto, já vai direto ali para a cena. Então tem tudo isso. Tem cara que gosta de historinha. Tem, e tem mulher que é visual. Sim. Né? Tem mas, mulher que viu tá e fica doida. A gente tá falando da maioria. E aí voltando na questão do orgasmo, né, da mulher. Quando tem a penetração, o que que acontece? Eu tenho aqui uma musculatura. Quando eu tenho controle sobre essa musculatura, que eu tenho uma contração, o que que eu faço? Na hora que o pênis está aqui dentro, eu aumento o atrito. Se eu aumento o atrito, eu aumento o estímulo. Se eu aumento o estímulo, o resultado é mais intenso. Que... Tanto para um quanto para outro. Tanto para um quanto para
5: outro. Mas aí você acaba fudendo o cara que não
1: tem um controle, né? Mas aí você consegue utilizar para poder fazer o homem dar uma retardada na ejaculação ou, como eu falei, colocar o homem para fazer os exercícios. Porque o grande benefício dos exercícios do pompoarismo para o homem é que ele consegue controlar esse tempo ejaculatório, ele consegue manter essa ereção por muito mais tempo. E como aumenta a circulação sanguínea local, tem uma ereção bem mais firme. Então, é muito bom quando os dois praticam. Como que é o
4: popularismo do homem? É, você tava me falando, aquele dia que a gente se lá no depois do show do Afonso, do
1: Afonso,
4: que que dá pra ficar de pau duro sem nem tá com tesão, só com exercício. Dá. Isso, isso, é, isso, é, isso aí muda muito o jogo, tá muda ligado? Muda muito, né? É tipo uma bombinha que você vai...
1: É porque olha só a gente está trabalhando com a musculatura do assoalho pélvico, uhum. né? Onde a gente está sentadinho aqui agora, beleza? Então ele faz toda essa parte do períneo. Eu brinco lá do neno, né? Onde é o neno? Neno cu né? Nas bolas é aquela... <risos> aquele mendicão. Ele tá ali, ó. Ele tá ali. Então é. a musculatura tá ali. E aí qual que é o exercício que a gente ensina para as pessoas tanto para os homens quanto para as mulheres? Porque a musculatura vai ser a mesma aí para identificar a musculatura, que a grande dificuldade é identificar. É quando você vai fazer um pipi e você dá aquela seguradinha no xixi. Aí você não dá uma contraída no músculo. Uhum. É essa musculatura que você vai trabalhar. É o não é músculo de piscalcuta? Esse também. Por quê? Porque é a mesma coisa. Principalmente, pra ficar bem visual pras mulheres aqui, ó. São dois orifícios. O orifício vaginal e o orifício anal. O homem, ele tem um membro aqui pra frente. Então, o orifício vai de novo. Aí tem mulher que fala assim, ah, como é que eu vou saber se eu tô fazendo certo? Eu acho que eu tô contraindo só o ânus. A moça tá contraindo atrás, tem que contrair na frente também. O músculo é o mesmo, só que não tem essa percepção. Então, quando você contrai o cu, o pau mexe. Entendeu? Não é? É. Tem como mexer o pau sem contrair o cu? Não. Não tem? Não. Vai junto. Porque a musculatura é a mesma. Só que aí você fala assim, ah, então Pô, eu... Tô
4: mó eu aqui. tô Eu tô vendo a cara dele, ele
1: tá numa cara assim de... Tô fazendo aqui esse bagulho. <risos> e aí, o que que acontece? Vai trabalhando essa pessoa. Identificou? Beleza. Ah, então, toda vez que eu vou fazer xixi, eu vou segurar. Não! Criatura! Não! É isso. isso faz
4: mal. Até é porque dói.
1: Lógico. Vai dar uma infecção urinária. Não é isso que a gente quer. Mas pra identificar, é o melhor exercício que tem. Identificou? Beleza. Vai continuar? Vai continuar. Fazendo os exercícios aí ao longo do dia. E aí vão ter séries de repetições, vai fazer várias repetições ao longo do dia. Eu tenho um e-book que fala sobre isso, gente. É só fazer o download lá, chama Vigor Masculino. Você... Aliás, eu vou mandar o curso pra vocês dois. Você falou que... Desculpa. Vou mandar o curso pra vocês Manda dois, pra mas é pra fazer, tá? Faz favor e depois me Deu. deem relatos. Sim, sim. E por que, que o pau fica duro? Porque uhum. quando você trabalha qualquer musculatura, você tem um aumento da irrigação sanguínea. Na mulher, o que é, que é aumento da irrigação sanguínea? Aumento da lubrificação. No hum. homem, ereção. Hum. Por isso que, por exemplo, qual que é a nossa diferença? A gente Vamos supor, tô treinando, Igor tá treinando ali. Eu tô treinando, eu vou ficar linda, plena, diva. Eu ninguém não, tá eu vou tendo. ficar de pau duro. Você vai dar bem que tem uma mesa alta aqui, é entendeu? Se ela subir um pouquinho, é porque se... tem muita
5: força no pau, porque é 400 quilos nessa mesa. Mas, ô, oh, se eu amarrar um pezinho... No meu pau. É. E fazer essa contração, será que ajuda a fortalecer o músculo? Já
1: existe esse tipo de material. É sério, é ele falou é gastando e gastando. É, não. Existe muito. Gastou mesmo. bem. Gastou Gaste... direitinho. Ah, vai, não sentido, vai nem né? poder plagiar, é. porque já existe. Ou melhor, patentear, né? Porque é. já existe. Já. Pra plagiar dá para plagiar, isso. É, não. Gente... Não dá para patentear, porque já existe. Agora, um exercício que dá para fazer também é, por exemplo, a toalha. Então, dá para começar treinando com uma toalhinha seca, uma toalhinha de mão, depois uma toalhinha de rosto, e vai fazendo um exercício. Melhor posição: o homem tá deitado, com o pênis sobre o abdômen aqui, aí coloca a toalha em cima e faz o exercício para trás.
5: Caralho, e é total isso, então, pra fazer? É. Será que tem os fisiculturistas do pênis? Já pensou? Coloca Não, a manilha. Total deve ter.
1: Botar um negócio desse aqui. Qual que é o um cara...
5: Ó, se é um músculo e levanta peso, tem alguém que levanta a maior
1: quantidade de peso no mundo. Já eu penso, queria saber quanto deve, que é eu, esse peso. Você tá aí que é uma pergunta interessante. Dá um Google aí, gente. Ele é, já maior tá dando no Google um Eu sei o um das mulheres. Das mulheres a, tem? Tem, é? tem. A mulher é uma... Acho que ela é uma polonesa. Ela segura 14 quilos com a força da pepeca. E como que ela segura exatamente? A gente, ela coloca um dildo, que é um acessório dentro da vagina, e aí uhum. tem um ganchinho e ela pendura o peso no gancho. Caralho. Mas ela fica segurando tudo aqui. 14, 14 quilos.
5: quilos.
4: Nossa, deve ser um torque
5: chinês. É. Tipo, <risos> não tem bebê que pesa essa porra. Não é. tem. Se não ela quiser tem.
1: segurar a gravidez, ela segura. Segura e solta, tranquilo. Tá louco, uai. mano. Cara, Rato... tem um
5: chinês aqui que supostamente levantou 230 quilos. Não levanta, ah, ah, Não levanta.
1: Não, não, levando. não Ele levantou, tá. tipo, amarrou no saco <risos>
5: e levantou. Porque isso tem os caras masoquistas que amarram o negócio tem, no saco. Tem. E com a força de eletricidade da pele, mas ele usa a força da perna para levantar. O negócio é amarrar no pau, igual ela falou, você está deitado, o pau tem que levantar o peso de alguma Mas deve ser muito difícil fazer, né? Isso.
1: Eu não, eu não consigo imaginar alguém fazendo esse tipo de teste. Mas como tem mente criativa para tudo nessa vida. E para tudo tem um doido para testar? A gente vai achar isso Para daí. fazer uma
5: competição de ator pornô pra ver quem consegue levantar mais peso com o pau. Já pensou?
1: <risos> um Depois me um manda só o resultado. Não quer ver essa competição. Ah, pra que, gente?
4: <risos> Eu já
1: recebo isso daí todo dia. Nossa, isso deve ser um
4: porre, cara.
1: Nossa, não, assim... Os, é porque agora, como eu já tenho assim Um, um reconhecimento É menos Mas no começo, amor era manda demais. Assim, oh, tá estranho, mas derruba, Agora eles mandam assim Agora adolescente que é? manda muito adolescente. adolescente manda muito Eles têm uma insegurança muito grande Em relação ao tamanho do pênis uhum. Aí manda a foto e manda assim Doutora, eu acho bonitinho quando chama de doutora Porque faz tempo que eu saio de consultório Mas eu acho bonitinho <risos> Doutora, você acha que o meu pênis é normal? Meu pênis vai crescer até Eu tenho tantos anos, meu pênis tem tantos centímetros é pequeno, é grande, é torto para a direita é torto para a esquerda, então assim eles ainda têm muito essa
5: dúvida Como que funciona o desenvolvimento do pau no jovem, no, na criança, no jovem adulto até o adulto?
2: Visit tryfacetwealth.com for two months free off your first year of financial planning. That's t r y f a c e t wealth.com. Wealth is an SEC registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities nor is it investment legal or tax advice.
1: Verdade, até os 18, 21 anos de idade. Depois disso daí não mais. Entendi. Tá?
4: E tem alguma coisa que você pode fazer errado para o teu pau não crescer, por
1: exemplo, se você tiver fimose? Não, não. A fimose, ela não interfere no tamanho do pênis. O que acontece... O que, que é que Cara ele tá falando tá ali, gente? Ele tá assim, desculpa. que as perguntas são essas? Tá <risos>
5: É, a gente tá curioso, quer mas... saber, pô, como é sexo, eu, eu vou falar de pirofa, do... eu vou falar é. mandar uma já rola, meu irmão. Mas... Não, eu tô adorando, eu, fiquei, eu tô vendo você mandar é, a é, lata, tá, tá você literalmente... perguntando se
1: eu te mostro na lata,
5: meu é. filho, é isso.
1: E eu respondendo natural, né, é, gente? É Aí fala de rolo, igual quem fala de água. E eu acho que esse é o grande problema da sexualidade. Não, Quando não a fala. gente vai falar de sexualidade, por que que tem que baixar a voz, por que que tem que ficar vermelho, por que que tem que mudar o tom, por quê, né? Vocês já conversaram aqui nessa mesa a respeito de todos os assuntos. É. Por que não conversar a respeito de sexualidade da mesma maneira? Claro. Eu acho que essa é a grande diferença. Porque é assim que eu trato o meu trabalho. Eu falo disso. Ele perguntou eu fui mandando aqui a resposta. Quando é, não conversa a não... rir ali. Eu falei, o que que eu vou Ficou vermelhinho, bichinho. É, eu tentei
4: não atrapalhar, me
1: desculpa. Não, pode Mas participar, então, não... não tem problema não. Fimose não atrapalha. Não atrapalha no crescimento, no crescimento do pênis.
4: Existe algo que atrapalha no crescimento do pênis?
1: Baixa testosterona na infância. Então, geralmente, quando o homem ele tem um pênis muito pequeno, um micropênis, o que, que é um micropênis? É um pênis que ele tem ereto até 8 centímetros de comprimento. E quando a criança, ela vai ereto, aqui, assim, é né? um batomzinho, é o que a gente chama de pênis batom. Caralho, é, é bem pequenininho, é.
5: quase o dobro do meu.
1: <risos> ah, bom, quase, de Vamos Ué, lá.
4: Enquanto tiver língua e dedo. É, não passa
1: necessidade. É. Não isso passa. Não passa necessidade, tá certinho? E eu falo isso: fala tem língua e dedo pra quê, gente? É. Vamos lá. Então, na infância. Ah, o pediatra, ele já consegue perceber isso daí, né, se o pênis realmente é um pênis muito pequenininho ali pro tamanho, só que ele realmente ele precisa a criança desenvolver ali até uns 8, 9, 10 anos de idade, que é quando vai entrando na puberdade e vai tendo desenvolvimento. Se não for tendo esse desenvolvimento aí, aí é legal fazer algumas dosagens de testosterona na criança. Então, se eu tiver... Quando ela for, na criança, assim, quando ela for entrando na puberdade ali. Porque não pode dos 12... o crescimento não, dela hormonal é, dos nesse Dos 12 dia. aos 18 anos ali. Mas isso, assim, é algo muito raro. Por isso que tem que ter o acompanhamento com pediatra, sim. Sabe? E as mães de meninas também. O que está acontecendo hoje em dia? As meninas estão menstruando muito mais novas. As meninas estão menstruando com 9 anos de idade, 10 anos de idade. E a mulher, quando ela menstrua, ela para de crescer. Então, assim, eu sou mãe de menino, mas eu tenho várias amigas. Eu tenho duas sobrinhas, eu tenho várias amigas que são mães de meninas. E aí eu vejo com elas. Elas têm que fazer o acompanhamento, medir no pulso, se ainda está crescendo, se não está crescendo, se o osso está indo, se não está indo... Pra saber se deixa menstruar ou se tardia essa menstruação pra menina continuar crescendo. Minha
4: filha e tudo mais isso velha?
1: é pediatra.
4: Minha filha mais velha, ela tem, um, tem esse lance que tu falou. O lance da, ela tá com que da idade? puberdade precoce. Ela tá com oito. Mas assim, a gente começou a notar algumas diferenças. Por exemplo, o seio começou a aparecer e tal. Aí, ela, hoje em dia, ela faz um tratamento lá. Isso. Mais uma injeção que ela isso. toma. Isso. E, e pra, hormônio, contra, pra segurar pra isso segurar. daí.
1: É. Exatamente. Porque imagina, é uma criança de oito é. anos. É uma criança, gente. Oito anos é uma criança. Só, né? Total. E aí começa a ter pelo, pelo pubiano, pela anaxila. Daqui a pouco menstrua. Menstruou para o crescimento. Né? Para e mesmo total? É, é, tipo, dá uma reduzida. Assim, reduzida assim, dá uma entendi, reduzida. Entendi. Drástica no crescimento, na altura da criança. Né? Então, por isso que faz esse retardo hormonal aí. Só que da mesma forma que faz o retardo hormonal para menina, pode fazer o estímulo aí para os meninos também. Por isso que tem que ter o um acompanhamento com o pediatra.
5: Entendi. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe levava nos médicos e ouvia umas histórias que era moda. Os caras dão um, um hormônio do crescimento para os moleques. Era mó moda antigamente, não era necessariamente para o cara que tinha micropênis, uhum. mas achava que o cara era ser baixinho. Eu lembro que os pais eles ficavam meio inseguros, o filho ficava toxando os, os filhos. É, tem algum perigo de você pegar uma criança que é normal, não tem nenhuma deficiência hormonal, e você, por exemplo,
1: dar o hormônio de crescimento para ela quando ela é criança? Olha, eu não vou saber te responder essa pergunta porque ah. já não é da minha área. Ah. A gente já vai falar da questão hormonal, né? Mas de sexualidade, a gente tá aí pra responder tudo. Ah, beleza. <risos> não, que vai ser essa dúvida. É porque eu não sei mesmo, Mas tá? Mas, por
5: exemplo, se eu der é, esse remédio pra um menino que tem um pênis normal, uh -huh. o pênis
4: dele vai crescer? Se
5: eu der? Não,
1: porque ele não vai crescer só o tamanho do pênis. Ele cresce a criança como um todo. O desenvolvimento dele como um todo. Entendi. Entendeu? E
4: a testosterona nessa época aí faz o pau ficar maiorzão? É, ele... Tipo, o que acontece? aconteceu o que de bengala?
1: E não sei, minha Jack, que aí foi a própria natureza <risos> né, veio da natureza daquele jeito ali, mas tem um dizer que disse, Deus fez, é porque cabe <risos> tem uma galera que é defensora dessa área né? bom, a gente Se... tem pessoas que trabalham Deus aqui que dizem fez, que cabe, é porque cabe eu aí, como quem trabalha com anatomia, tenho as minhas restrições a respeito ah, dessa informação cara. porque a vagina, gente, ela tem um tamanho o reto também anos, né? O cu, falando uhum. bem ali. Tudo tem um tamanho. A vagina, ela vai ter de 7 a 10 centímetros em estado de repouso. Quando essa mulher, ela tá excitada, isso dilata tanto pro lado, quanto pro fundo. E aí, a gente tem ainda ali uma redução do colo do útero. Então, anatomicamente, vai caber em torno de 18 centímetros até 20 centímetros. Mais do que isso, Bate no colo do útero, incomoda, dói, machuca. Eu já tive caso, por exemplo, de quando eu trabalhava em um consultório, de paciente que teve que fazer cauterização de colo de útero porque o pênis do marido era muito grande. Caralho. É. Então, é, pra que um negócio gigantesco? Né? Você não é? Se não sabe brincar com aquilo ali, gente. Não tem que ter essa parada mesmo, não, é. viu,
5: galera? Pau gigantesco.
1: Não é? é, Vamos ali do padrão, padrão nacional Qual que é a média? Aí o pessoal deve falar assim Mas gente, qual que é o tamanho então desse negócio? A gente falou do micropênis, são pênis aí Com até 8 centímetros De 8 a 12 centímetros São pênis pequenos De 12 a 18 centímetros É um pênis normal e acima de 18 centímetros É um pênis grande okay. Média do brasileiro De 14,5 a 16 centímetros
4: Parece suficiente, né? Pô! O...
1: Eu tô Bacana. feliz! Bacaníssimo! Bacanérrimo! Bateu
4: o lance da, da bitola do pau também, né? Tem,
1: tá tem também. E aí o pomparismo da mulherada faz uma diferença do caramba interessante, também, né? Interessante! Interessantíssimo, porque se ela pega um pênis que é mais fino e ela consegue estreitar o canal vaginal, os dois vão sentir muito mais prazer. Pode crer. Né? Pode crer. É, sente, porque ela estreita o canal vaginal. Agora, quando pega também um pênis mais calibroso, é legal também saber fazer os exercícios de relaxamento. Porque o pessoal acha que pomparismo é só a contração para poder ficar mais apertadinha. Funciona? Super funciona. Só que a gente também aprende a relaxar a nossa musculatura. Então, por exemplo, para mulheres que são vagínicas, né? Aquelas que têm o vaginismo, uma contratura da musculatura involuntária, elas têm que saber relaxar essa musculatura. Mais importante saber relaxar para elas do que saber contrair. Então a gente realmente, literal e literalmente, adapta o treino para a necessidade de cada um.
4: E tu tem um, tu tem um curso disso? Eu não tenho um curso, Tem um curso, Tem tenho um
1: curso. Tenho um curso. Tenho o curso feminino e o curso masculino. O feminino é o aperta e solta e o masculino é o vigor masculino.
4: Aí Porra. esse aperta e solta, é, vamos lá. Vamos para as mulheres, vai. É, é um exercício, é sempre. É, 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 sim, é fácil dizer pra mim, mas assim, é uma pergunta real. É, é um exercício, é sempre o mesmo exercício?
1: Não. Não. Porque, por exemplo, o músculo ele precisa de estímulos diferentes. Então, eu falo que a gente tem que treinar as cinco habilidades da Pepeca: primeira, consciência corporal, mobilidade, força, resistência e relaxamento. Para cada um deles, eu tenho um exercício diferente. Então, eu falo aperta e solta porque aperta, solta. Né? Então, ficou visualmente mais fácil da mulherada entender. Uhum. Mas eu tenho diversos exercícios. Eu posso fazer um exercício de resistência. Aperta, segura, 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 solta. É como se fosse um exercício de isometria na academia. Tem um exercício de velocidade. Contrai, solta, aperta, solta, aperta, solta Aperta, solta, aperta, solta rapidinho Então já estou treinando mais velocidade uhum. Eu consigo exercícios de força Porque do mesmo jeito que tem os pesos masculinos Tem os pesos femininos também Então tem os cones vaginais A gente tem os acessórios para trabalhar essa musculatura Então esse cone, ele vai aumentando de peso Eu tenho uma mudança de estímulo Eu não tenho apenas o cone Eu tenho o cone, o personal e o bem Benhoar são aquelas duas famosas bolinhas E o personal é um vibrador Que para o treino tem que ser pequeno e fino porque eu brinco, se você treinar no Grande Grosso, o dia que você der o azar de encontrar o Pequeno e Fino, você não impressiona ninguém, né? Pode crer. Treinou no Pequeno e Fino, impressiona todo mundo. Pode crer. Vou emprestar uma caneta pra mim. Ô, não... <risos> oh, caneta, caneta é top. Caneta, bicha, é porreta viu? Caneta, é pra qualquer um. Inclusive, na Tailândia, por que o ele também tem uma conotação sexual muito grande? Por, e aí vem o meu trabalho de desmistificar tudo isso com a mulherada também. Porque na Tailândia, foi, lembra que eu falei do Oriente? Então, começou lá na Índia, subiu para o Japão. Quando chega no Japão, as geixas, elas adaptam o treino utilizando as contas dos seus colares. Então, elas começam a colocar o colar dentro da vagina para fazer força. Foi daí que surgiu o acessório ah, bem entendi. lá. Entendi. Isso. São as bolinhas, né? E são as bolinhas. Ah, as bolinhas tailandesas? É, também tem as bolinhas tailandesas. São diferentes. Que são diferentes, que são aquelas miudinhas. Geralmente tá. elas vêm em um conjunto de cinco. A bolinha tailandesa ela é mais utilizada para a prática de sexo anal. Que é para poder ir adaptando a musculatura ali enquanto vai puxando. Ajuda né? também com o trai no sexo anal para as mulheres? Ajuda, porque aprende a relaxar também essa musculatura. E outra, uma pessoa que ela faz sexo anal frequentemente, o que, que é um sexo anal frequente? Mais de três vezes por semana. Tanto faz ser hetero, homo, não interessa, gente. Mais de três vezes por semana, já tem estudos comprovando que se ela fizer três vezes por semana aí, por um período grande, ela começa a ter perda de força nessa musculatura. Hum. Então, ela vai começando a ter flatos. É os famosos peidinhos aí, uhum. né? Vai perdendo os peidos, daqui a pouco tá perdendo fezes. Então, a gente precisa realmente trabalhar essa musculatura. Pode crer. É. Interessante. E aí, eu tava falando da Tailândia. E aí, quando chega na Tailândia, a Tailândia não é um país economicamente desenvolvido. E aí, as prostitutas, elas descobrem que quando elas faziam isso, o cliente fidelizava mais. E aí elas foram se tornando realmente as maiores especialistas mundiais aí. Tanto é que quando viaja à Tailândia, tem que ir lá numa ping pong show. Já ouvi falar, já ouvi falar. ping-pong, ping pong show, exatamente. Eles tiram até peixe. Menino, de olha, eu já vi, eu nunca fui, mas já vi na internet apresentações assim das mais diversas. Nosso
4: Maurício Meireles conta uma história é, né? ele foi... que parece mentira. Ele foi no na lua de mel dele. Gente, <risos> mas que coisa fálica na aí, lua de mel. Ele falando que teve, saiu uma moça, né, pelada de dentro do bagulho, não sei o quê. Daqui a pouco ela saiu um peixe vivo. Peixe. E, e aí tá, aí beleza. Esse é um peixe vivo. Aí não sei se é da mesma moça ou de outra moça, depois assim, sai um, 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 uma, um pássaro vivo. Meu Jesus. É meio absurdo, é. né? Ele, ele jura que é verdade.
1: Eu não duvido que seja. O que a gente precisa entender é que essas mulheres, elas colocam um acessório dentro do canal vaginal, que é um dildo. E esse acessório, ele pode ter várias formas. Eu já vi uma apresentação de uma mulher que ela abria garrafa, garrafa Eita. de cerveja. Uhum. Só que se você pensar que aquela tampinha, na hora que pega na pele, que é uma machuca. pele sensível, machuca, então ela coloca como se fosse um abridor. Dentro do canal uhum. vaginal Aí Aperte, ela abre segura. e cospe a tampinha Mas oh. ela consegue...
4: É, tem mas... força oh. de segurar uhum. É
1: muita força que tem que ter, né? Então assim, a gente tá aqui pra treinar pra... Não é o objetivo, é. mas a gente apaga umas velas no, no bolo de aniversário bacana Parabéns pra você Fup. Só com, vento com todo é
4: respeito, é. tu consegue apagar uma vela?
1: Ah, gente é. É. Caralho,
4: que loucura é. esse troço Que loucura, mano
5: é, Bom, eu, já... eu também consigo, eu só me jogue, né? Não. Não, não, aí não vale,
1: aí não vale, mas você puxa o ar e solta. Então, Nossa, assim, isso deve ser uma técnica avançada, né? É, não, tem que ter uma determinada força, tem que ter uma determinada habilidade. Mas também não é uma coisa que eu fico cantando parabéns assim também não, gente. Não. Fiz, testei, foi, já vi que consegui, bati esse recorde aí, tá chega, bom. deu pra mim, né? Imagina o
5: é. seu marido todo, ó, oh, amor, faz aquilo aí pra Vai. mim, não <risos> vou essa vela.
1: Não, ele pede, mas não vou apagar a vela. Imagina, é outro fogo que ela é... tem <risos> Mas
5: e para o homem? Você falou que tem exercícios. Tem os
1: exercícios para os homens. Como que são esses exercícios assim? Os exercícios também vão ser os mesmos. Como eu já falei, aí a gente também precisa ter força, a gente precisa ter resistência. Não precisa de mobilidade, né? Mas força, resistência, relaxamento tem que ter. O que o homem mais precisa treinar é o controle do tempo de ejaculação. E no Oriente, eles também acreditam numa coisa muito interessante, que é o orgasmo seco. Ou seja, o homem, ele tem o um orgasmo, mas ele não tem a ejaculação. Cara,
4: eu pensei que eu fosse maluco, mas isso aí já rolou comigo umas duas vezes, três Aconte... vezes na vida. Sim, acontece. E, e foi sem querer. Como que é isso?
5: Como que isso funciona? É de tem... tanto
4: tu tentar segurar? É? Isso, vai, continua, tá indo isso aí. Então, é porque assim, pra mim, é, é como eu tô ali me mordendo já. Mas eu, seguro segura, 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 segura. E quando eu vi, eu, eu, porra, ai,
1: caralho, tô legal, tô relaxado, tal, tá, mas, não, mas não saiu nada. Orgasmo sem ejaculação. E aí, o que que acontece? Você mas consegue é, é dar outra, hein? mas você consegue dar outra logo em seguida.
4: Mas é, é trabalho, é, é verdade, mas é trabalho. Não, não é? Você é doendo, chega, você segura muito, cara... Eu, é trabalhoso, é tipo, requer uma alta concentração. Concentração. Mas é. por
1: quê? Porque não tem técnica. Porque eu não tenho
4: técnica. Exato. É. Agora
1: vai ter técnica. Vou te mandar meu curso. Tá vai bom. ter técnica, vai segurar de boa isso aí, tranquilo. E o que que é legal? Você realmente consegue ter vários orgasmos numa relação e ejacular só na última vez, se você assim quiser.
4: Nossa, Cara, isso aí parece é muito um... foda. Queria aprender essa porra aí.
1: Vamos aprender, A rapazes. minha técnica vai uma, vai duas, né?
5: <risos> tá bom já, né?
1: Dando duas tos, Que Tem de mulherada reclamando que não tem homem dando uma, gente. Aí é
5: fome. É. O cara
1: não consegue usar isso. Não, é porque não dá o mesmo. Tudo, é ruim, o cara só 20
4: segundos gozou, pô. É, é. é
1: E ejaculação precoce, ó, os exercícios do pomparismo masculino são. é, De verdade uma das melhores coisas que pode existir aí para ejaculação precoce são os exercícios. Obviamente que a gente sabe que tem que ter todo um trabalho emocional, que tem que ter todo um trabalho psicológico, porque muito da ejaculação precoce está ligada à ansiedade. E essa ansiedade quem vai trabalhar é o psicólogo, é o terapeuta. Muitas vezes esse homem ele vai precisar ir para um Urologista ou pra um psiquiatra, porque às vezes precisa prescrever antidepressivo, porque o antidepressivo re retarda aí a ejaculação. Só que qual que é o problema? Ele retarda a ejaculação, mas ele tira a libido também.
4: Eu te falei que eu tomo sertralina e sertralina. É, aí é foi verdade, aí que você, a gente teve essa conversa. Foi aí que tu me falou assim: pô, e quem disse que precisa? É. o pau ficar duro se assim, com os exercício, exercícios. Mentira.
1: Verdade. <risos> Não.
4: Pô, mas assim, pro, com os homens. Talvez uh, um dos trabalhos mais difíceis não seja nem o, o exercício, mas seja é, fazer o cara perceber que ele não é o centro do universo, não é? Isso, isso Aí é eu importante. Eu
1: amei ele, gente. <risos> que fofo isso. Não, é porque eu conheço,
4: eu tenho uns amigos que, que eles acham que eles são o centro do universo, entendeu? É tipo, é a minha gozada que importa.
5: Olha, não sou que que eu seu amigo, faz. não. Não, não, não é, é
4: você. Tá
1: o que, que a gente faz com o um ser humaninho desse? O que a gente faz com o Bota na humaninho? lista de evolução de novo, né, gente? Porque, ô, oh, amor, se fosse pra comer, você mesmo pega o seu pau e enfia no seu próprio cu, porra. É verdade. Ah, Aí você ia é ser delegado. Nossa, pra quê? Desperdiçar? Pois é, não
4: é? Assim, é uma aspira que tem... Ó, eu conheço os caras que, que eles falam assim, vou fazer vasectomia o quê, porra? Vou fazer vasectomia... Eu não, minha mulher é lá que que faça que liga as trompas ou que sei lá o que entendeu? Quando eu fiz vasectomia e não mudou porra
1: nenhuma. Nada, absolutamente nada. O máximo que tem que acontecer ali é tomar um cuidadinho naqueles primeiros 60 dias, porque ainda pode pra ter espermatozoide imprenar. ativo ali, mas ejacula do mesmo jeito, goza do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito.
4: Pois é, pra mim, inclusive, foi muito mais libertador. Ah, se eu tivesse
5: filhos... Eu não ia nem... Não era nenhuma demanda que a minha esposa ia pedir. Eu ia querer fazer.
4: Mas gente. tem uns... Tu não tá entendendo. Tem uns caras que a mente deles... E eu tô falando gente da minha idade, entendeu? A mente dos caras é... É fechada demais nesse... Assim, tipo, qualquer... Não, se mudar qualquer coisa no meu corpo que tenha a ver com o meu pau, daí eu não sou mais homem. Então, não né? Não aspira que...
1: Porra, eu, se a é
5: gente define você ser homem, é que, porque talvez você não seja tanto. Né? Gente...
1: Onde que assina? Onde que assina nisso aí que vocês falaram? Já quero botar aí, com, com reconhecimento de firma. É Mas isso. Mas é meio... É,
4: é, eu acho que esse daí, é o, é, talvez seja o mais difícil, porque você convenceu o cara que é legal ele fazer um exercício. Mas isso não é o teu trabalho.
1: Mas, ó, quando você fala que ele vai ter um desempenho maior na cama, que o pau dele vai ficar duro por mais tempo, que vai ser mais gostoso pra ele, aí você convence ele, entendeu? mas eu acho, eu, minha opinião, que tem que ser pro casal. Cara, sexo tem que ser bom e a gente fala casal porque casal é a maioria dos relacionamentos uhum. ainda, tanto faz hetero, homo, né? Mas o casal ele precisa conversar a respeito do que tá acontecendo. Por exemplo, tenho muitas seguidores, seguidoras Cujo parceiro tem ejaculação precoce, que tem vergonha de falar com o cara. Ou quando vai falar, ele fala: não, não vou no médico, eu não tenho problema, o problema é seu que não consegue fazer eu demorar mais tempo. E não é, Ué, gente. Não... Sexo é, é uma Compa... é compartilhado ali. Na
5: verdade, é bem o contrário. Quando a mulher é muito boa, é mais difícil segurar.
1: Não é? Se ela é muito
5: boa na cama, né? Então, se ele tá gozando rápido, quer dizer que sua mulher é muito boa.
1: Exatamente. Não é que você, ela é muito ruim. <risos> Então, não faz nem, nem sentido um argumento desse daí, né? Mas ainda existe muito esse preconceito dos homens como eles mesmos. Acho que muito por falta de se falar a respeito, por falta de conhecimento mesmo, por uma questão cultural realmente. Não é um assunto que é falado com vocês, meninos. Não, não é. Vocês são adestrados Nossa. aí, comer, fudeu, assistiu o filme, reproduziu aquela merda com todo Como o perdão ali. Como é que pode, ali, né? um cara
4: acreditar que aquilo ali é daquele... Eu vejo os caras chupando as pepecas que eu fico... Irmão... Exato.
1: Não... Nem é o cara vira se... sente
4: prazer. Lá, lá, lá,
1: lá, lá, é, lá, não, lá. essa língua nervosa aí, nada, é a mesma <risos> coisa. É o mesmo que pegar aquela língua que faz a língua dura, meu. Uhum. É. E vai enfiando aquela língua na gente Amor, pelo amor de Deus, não que negócio É igual o din-din Se fosse fazer tem um pênis, pega o teu pênis, né? É, ué, o dedo, mas não é. Pô, com a língua A
5: língua ela tem uma, toda uma maleabilidade
1: Esses são é. é, os poderes da língua Exatamente, é chupar o clitóris ali Eu falo assim, como quem estivesse tomando picolé em 40 graus Chupar um din-din, um sacolé no 40 graus É essa a meta da vida aí, entendeu? Fazer a linguinha nervosa lá, <risos> ou a língua que entra e sai, não, tá tudo muito errado. Sim.
5: E, e drogas? Quais são as drogas? Existem algumas drogas ou charras,
1: plantas, medicinais? Naturais?
5: Pode ser, que ajudam o que você comenda, que as pessoas, é, seus ouvintes, homens e mulheres, trazem pra você.
1: Olha só, essa questão da alimentação, o que que a alimentação, ela faz uma diferença na alimentação? No gosto do esperma. O abacaxi. O abacaxi. Sabe por quê? Por conta da frutose. Tem muita frutose. Na composição do esperma, tem frutose. Mas não adianta comer e ir lá na hora. Não, tem que ser com, no mínimo, umas duas horas de antecedência. Entendi. Que é para poder cair na circulação sanguínea, aquilo ali, e fazer algum efeito. Mas também não é assim, ah, vai gozar com gor de abacaxi. Não, não é isso. Então, são alimentos cítricos. Frutas cítricas. Entendi. Abacaxi, limão, maracujá. Ah, tudo, cito, tudo cítrico. Cítrico, o que for mais e cítrico. E o abacaxi pegando toda a moral sozinho. Toda a moral sozinha, <risos> você tá vendo? Agora... Com relação à alimentação afrodisíaca, o que que acontece? A alimentação, para ela fazer efeito, ela precisa realmente perdurar. Não é assim, ai, ah, comi um chocolate, comi uma ostra aqui, vou ficar com um pau duro o dia inteiro. Comi ovo de codorna, não. Esses alimentos, o que que eles têm em comum na composição deles? Zinco. Todos esses alimentos têm zinco na composição. Entendi. Então, e sustagem é... é bom pra caralho. Olha aí que coisa maravilhosa. <risos> Podia patrocinar a oh, sustagem aqui, Sustagem, né? deixa
5: seu pau duraço.
1: As pessoas não pensam em umas propagandas é que tem poxa, essa, né? Estão perdendo, Estão perdendo, estão perdendo. Então, a alimentação... Pra funcionar, ela tem que ser algo constante. Não é assim, ai, ah, comi aqui e resolvi ali o meu problema. Você tem que tomar abacaxi todo dia. Abacaxi todo Ou ter uma alimentação cítrica. Todo alimentação dia. cítrica. Por exemplo, uma coisa que interfere muito no sabor do esperma é carne vermelha. Ah, é? Deixa é, ruim? Deixa bem amargo. Entendi. Entendeu? Puta, pior que eu adoro carne é, vermelha. É, carne vermelha. Começar só Não, eu peixe vou acabar agora. com a sua vida agora. Carne vermelha, cigarro. Essa aqui é VIP. É, é, é. Não, não tem problema? Eu não sei, não conheço não nenhum sei, estudo sobre é, isso. É, bom. Mas cigarro e bebida alcoólica influencia diretamente no sabor do esperma. Fica Entendi. bem amargo. Agora eu tenho uma pergunta que pra doideira. vocês. Aqui, quando a gente vem no flow, a gente tem só que responder. A gente pode perguntar Porra, também. Porra, pode, fica à vontade. Ah, então. Eu, eu, por que, que é que quando o homem perguntava, viu, mulherada, que elas mandaram essa daí pra mim, mas vou mandar pros rapazes. É. Por que que o homem, quando goza na boca da mulher, depois não beija mais na boca?
4: Depende. Eu beijo se já tiver ido embora. Eu beijo, mas não de língua, né? Só ploque. Só um
1: é engraçado a gente pensar sobre isso, né? Porque tem, tem homens que fazem questão que a mulher, que, de gozar na boca da mulher, e mais, faz questão que a mulher engole. Mas depois não beija na boca dela. Quer dizer, o cara tem nojo da própria porra e quer que a gente engole? Ah, você, cada um com seu B.O., porra.
5: Bom, é verdade. É né? um pouco de, né, nojinho desnecessário do homem. Eu e não eu... imponho
1: nada disso. Não. Mas eu
5: confesso que eu, não, eu tinha uns amigos que ficava que experimentaram
1: o próprio gozo. Eu nunca fiz isso. E eu falo isso, uma dica pra mulherada, né? É. Se o cara, porque tem, tem mulheres que elas realmente, elas têm nojo. Eu falo, mas nojo porque ela Ai, não sei. Provavelmente é porque teve alguma experiência que foi traumática e ficou com aquele gosto muito ruim ali. E às vezes só o povo fala assim, ai, tem gosto de que boa, tem gosto de que boa, o pessoal me pergunta, tem gosto de que boa, eu falo, não sei, nunca tomei que boa. Então, é nunca, que, água sanitária. Ah, é. Água sanitária. Tem um cheiro muito forte, um cheiro muito parecido, mal gosto, gente, não faço a menor ideia, né? E aí, eu falo pra mulherada, não quer, tá, pra tudo tem técnica. Então você tem o seu kitzinho sexo oral ali que pode deixar do ladinho da cama, né? Um copinho d'água, uma balinha, uma toalhinha ali, porque aí você fez o sexo oral, beleza? O cara já colou na sua boca e a mulher também tem que querer isso daí, né? Ou o parceiro, obviamente, mais homem com homem, eles são muito mais tranquilos e mulher com mulher também é muito mais tranquilo. Por isso que a gente fala mais de relações heteros. Eu acho que os homos eles são muito mais bem resolvidos nesse aspecto é, do que os héteros. Eles já heteros. Que quebrar algumas barreiras Exatamente. De eles então, já vêm, eles na minha noção, eles já vêm com chip evolução. Aí a galera que é homo. De Eu verdade. não sei se eles
5: vêm com chip, mas pelos fatos de eles serem homos, eles passam por tantas experiências que eles acabam aprendendo com, a lidar com certas coisas que o hétero normalmente não, não é posto em certas
1: situações. Certo? É isso. É uma galera mais que sabe, por exemplo, um homem que vai fazer um sexo oral num homem, ele tem um instrumento, ele sabe qual é a técnica, ele sabe como é que ele gosta, assim como uma mulher. Você estava falando que vê os homens fazendo sexo oral na mulher. Quer aprender? Vê filme de lésbica. A mulher chupa a mulher direito. Se bem que tem um filme de
5: lésbica que é muito bem produzido, que é ruim. Tem. Porque ela, eles, elas não pensam... O filme não é um filme de uma cena que elas estão se pegando mesmo. Uhum. É a cena, faz assim, lambe assim
1: porque o cara quer ver esse ângulo. É, tá tem né? isso daí Aí também, eles estorcendo. É um pouco. tem isso daí também, mas tem alguns filmes que são interessantes, principalmente filmes produzidos por mulheres Sei, aí você por conhece mulheres. Assim, cult? Não de nome não, mas os filmes que são produzidos por diretoras mulheres que é pro público feminino, eles têm um olhar diferenciado e aí é legal. Aí nesse sentido de aprender nesse quesito é interessante. Pode crer. Sabe? Tem um,
4: será que existe um exercício para tu aprender, tipo uma
1: tabaca legal? Claro que tem, gente. O sexo, o bom do sexo é que tem muita técnica. E técnica a gente aprende e a gente reproduz. Esse é o bacana do sexo, entendeu? O resto é a comunicação do relacionamento, é o que a gente vai colocando. E não necessariamente o que funciona com A, funciona com B, que funciona com C. Mas que a técnica mede uma régua ali pela... Sabe para você saber para que rumo que eu tô indo, para que rumo que eu tô acertando? Poxa, funciona muito bem. Dicas para sexo oral legal, por exemplo. Não é já chegar no clitóris e ir chupando o clitóris. Não. Vai comendo pelas beiradas? Vai. Não medindo a perna, Olha, a região interna de coxa é uma das regiões, mais das sensível. zonas erógenas mais sensíveis que a gente tem no corpo humano. Tanto no homem quanto na mulher. Então vem com o dedinho polegar ali, vem com uma mãozinha que já faz uma massagem antes, aí puxa a calcinha, puxa a cueca, aí dá uns beijinhos na virilha, vem vindo ali por cima no monte pubiano, depois desce ali pros grandes lábios, passa pros pequenos lábios pra só então chegar na região clitoriana. Só que a galera já vai com sede ao pote, é igual no sexo oral da mulher fazer no homem, entendeu? É, ela já chega e acha que já tem que chupar logo Não, filha, vai com calma Passa ali pelos testículos, vai na virilha Vai subindo pelo, pela ráfita aqui o, o pênis, né? Então, essa parte aqui de cima Aqui, ó, testículos e o pênis Essa parte aqui da frente é a parte mais sensível do corpo do pênis Essa parte aqui de trás é a menos sensível Por isso que a mulher não sabe bater punheta direito Falta técnica O que que acontece? O homem, quando ele vai bater punheta Ele tem quatro dedos aqui nessa região E só um dedo na região de trás a mulher, o que, é que ela faz? Ela pega o contrário, que ela está de frente para o parceiro, ela bota quatro dedos aqui e só um aqui. Hum. Não vai, amor. Não vai dar certo. Então, fica de ladinho para o parceiro. Quando você fica de lado, você vai pegar na mesma envergadura que ele, na mesma pressão que ele. Isso é legal. A gente tem que aprender com o parceiro. Então, eu te ensinei uma posição Entendeu o que é uma técnica? A pegada é uma técnica. Agora, a velocidade, a pressão, a quantidade de gel que vai colocar, o de saliva que vai colocar, é individual de cada homem. Mas a pegada técnica vai funcionar para todos? Provavelmente. Sim,
4: entendi. entendi.
1: Eu, se eu pudesse acrescentar um pouquinho por da favor, dica... Por favor, por é, favor. Não pegue só na base do pau, né? Tem que pegar na cabeça também. E é isso. <risos> o que que acontece aqui, ó. Quando a gente tá nessa posição que ela vem com as qua os quatro dedos aqui para baixo e puxa para cima, o homem, quando ele faz isso, ele bate. Tanto aqui embaixo nos testículos, então ele dá uma estimulada aqui de leve, mas ele vem com a mão aqui na glande. A mulher, quando ela tá de frente, ela tem só um dedo. Essa mão já bateu no corpo, não chegou até embaixo. E essa mão já alcançou a glande aqui atrás. Então, também não vai na glande fazer um movimento de voltinha. Com essa partezinha aqui, o miolinho da mão, abarca aqui a glândula como um todo, lubrifica primeiro, faz uma voltinha aqui, é bem interessante. Brincar no prepúcio. O prepúcio é aquela pelezinha da fimose, aquela uhum. pelezinha que segura a, o, o tecido que vem aqui em cima da cabeça do pau, né? Então, puxa ali para baixo e brinca só no prepúcio, ou vai fazer um sexo oral, passa a língua só naquela região, dá uma mordiscadinha com o lábio... Puxa, é interessante. Então isso é técnica. A intensidade, a velocidade, a pressão, o tempo que você vai ficar lá, aí é individual de cada um. Então eu tendo a técnica, eu adapto para
0: Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Jumbo Casino online.
2: I was only playing for fun, so winning was a dream come true.
0: Jumbo Casino was America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to and play for free now. No purchase necessary, Void prohibited by law. Cada pessoa que eu quero ficar. Interessante.
1: Interessantíssimo. Caralho.
4: E porra, e tá bom, mas aí você você foi fazendo cursos para chegar em todo esse <risos> esse coisa, porque você falou no começo tu era fisioterapeuta. Isso. Tu sabia que tu queria trabalhar com gestantes. Com pois é.
1: Com gestantes. Aí das gestantes veio vindo a outra demanda. Pois é.
4: E aí veio o lance dos, de entender de, de pau. É. E aí, como é, onde que tu estudou isso? Eu já, já entendi que foi por, porque as, as tuas... As tuas amigas, as tuas... Eu estudei na vida, rapaz.
1: <risos> também, não vamos negar, né? Que também tem essa história interessante do pomparismo aí na minha vida. Eu casei com o meu primeiro namorado, eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu me achava muito feia. Porque eu sou ruiva, ruiva natural de fábrica. Então, eu era muito diferente. Né? Eu sou 2% da humanidade, amor. Você peça. por cento né Eu estudava num colégio que tinha 900 crianças. Tinha eu, meu irmão e uma outra menininha, só. Dos 900 meninos que tinha ali do cabelinho alaranjado. Entendi. Então, o tal do bullying, já né? Já tinha mais, já tinha quase 3%, quase 4% ali. Você Qua... tá vendo? É. Então, muito bullying e tal. Então, eu não gostava de ser ruiva, porque eu era muito diferente. Aí eu falo, como eu não gostava, como eu não era a mais bonita, não me achava a mais bonita, eu fui ser a inteligente da sala. Não era da bagunça, filha de pai militar educação religiosa muito forte. Imagina esse tabu que não foi eu começar você, a trabalhar com sexo. Ele era
5: conservadorzaço nesse super, sentido? Super,
1: super. Meu pai extremamente machista, do tipo, o seu irmão pode, você não pode. Uhum. Então, meu irmão, era, meu irmão é mais novo do que eu, três anos, mas ele com... 15 anos já podia sair. Eu, com 18, tinha que pedir permissão pra sair com o namorado. Entendi. Então, bem. Fui criada dessa Nos maneira. Pesos dos isso. Pesos dos fui criada bem dessa maneira. Aí. Cantava no coral da igreja, tudo isso. Aí fiz a. Casei, então, com o meu primeiro namorado, porque eu pensava, eu sou tão feia, tão feia, que nenhum homem vai querer casar comigo. Então, o primeiro que quiser, eu caso com ele. De verdade. Ó, oh, viagem, cara. <risos> De verdade, cara. verdade. verdade. E aí, casei com esse primeiro namorado, comecei a namorar tinha 17 anos, e meu pai falou assim, você só casa depois que formar. Eu formei no dia 19 de dezembro, casei no dia 20. Caralho. Pensa se a pessoa tava desesperada. Porque, gente, eu tinha certeza que ninguém ia querer. E aí, casei sem saber muito das coisas, não casei virgem, não, mas sem ter conhecimento. Gente, não tinha internet, não tinha eu na internet. É verdade. Né? É verdade. O máximo que a gente tinha era a revista Querida e Capricho, as adolescentes, Época, e as adulta lia nova. Depois que eu fui ter acesso à revista nova.
4: entendi, Olha... depois casou, né? Poxa vida! Casou ganhou agora você pode agora ler. Agora pode a nova. ler a
1: nova. Então ninguém conversava com a gente a respeito desse assunto. Beleza? Casei, engravidei na minha lua de mel. Caralho! Por não saber mesmo das coisas mesmo. Eu, eu casei em dezembro, então comecei a tomar anticoncepcional em novembro, né? Aí novembro dezembro. A minha lua de mel foi ser em fevereiro, que era as férias dele. E aí, quando foi em fevereiro, eu tava passando muito mal. Quatro meses de pílula, eu falo, todos os efeitos que tinha numa bula, eu tinha. Todos, Caraca. todos. O peito inchava, tinha dor de cabeça, tinha prisão de ventre, diarreia, tudo no mesmo dia, assim, ó. Gente, era um inferno aquilo ali. Aí, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu tô passando muito mal. Eu não sei o que que é. Ela falou assim, minha filha, deve ser o remédio. Para de tomar, quando você voltar, você vai na médica. Hum. Ah, já foi, já tinha um menino ali dentro <risos> Já voltei grávida daí, beleza Caraca. Aí tive o meu segundo bebezinho, aí o Vini Nisso meu casamento começou a não dar muito certo Por quê? Quando eu me tornei mãe, ser mãe me empoderou muito Foi algo maravilhoso na minha vida Quando eu me tornei mãe, eu descobri que eu era capaz de cuidar de uma outra vida eu nunca tinha dito não na minha vida. Até os meus 22 anos de idade, eu nunca disse não pra nada. Filha de militar, né, amor? A gente vai dizer não pra alguém? Ah, rapaz, baixa sua crista dentro de casa. Tá, e um
5: erro da criação do militar, né? Você tá vendo? Porque você fala que ela não vai falar não, uma situação onde ela gostaria que você gostaria que ela falasse, não, ela não vai ter essa capacidade. Você não não ensina, vai ela ter, não.
1: exatamente. É, eu acho que a modernidade, ela traz muito esse, essa... Facilidade, os novos diálogos, as novas comunicações. E aí me tornei mãe. E aí o meu primeiro filho, o Vitinho, nasceu. E ali eu entendi que tinha uma outra vida que dependia de mim. Que não era só a minha. Cara, aquilo foi um... Sabe assim, na minha mente? Eu falei, nossa, que uau, que incrível isso daqui.
5: Você não ficou autorizado um pouco, não?
1: Não, porque eu queria... Quando eu descobri que eu estava grávida, eu queria muito. Lembra que eu falei que eu queria trabalhar com grávida? Uhum. Então eu era apaixonada por grávida. Eu era apaixonada por aquele mundo. Falei, nossa, tá, tô vivendo tudo aquilo que eu estudei no livro. Que incrível esse você momento! Você estava mega
5: preparada né, nesse nossa, sentido. Nossa, eu tava. Não, não era.
1: Eu tava que uau! Que incrível isso daqui. Então que foi legal. muito legal. E aí, beleza, Vitinho nasceu, aí o meu relacionamento começou a não dar certo, não dar certo, não dar certo. Tivemos aí o nosso segundo filhote, aí o Vini, e aí nos divorciamos. Eu me separei no dia do aniversário de um ano do Vinícius. Só que até então eu só conhecia aquele homem, certo? Quando eu pensei que eu ia ter que conhecer outro homem, eu falei, gente, como que vai ser? Eu já tinha 26, 27 anos de idade. Eu falei, como que vai ser tirar roupa na frente de outro homem nunca tinha pensado nisso na minha vida só que eu já estava trabalhando com as minhas gravidinhas e elas já estavam me dando uma dica aqui que os exercícios funcionava para outras coisas que não era para parir tava divorciada falei gente vou treinar esse exercício que eu quero ver se esse trem vai ser bom igual elas estão dizendo que esse negócio aí é bom mesmo Entendi. aí eu a autoestima eu continuava lá embaixo não tinha melhorado muita coisa que meu ex-marido fazia questão de me de jogar para baixo. baixo aqui ainda né Aí eu pensei, falei, não sou bonita. Ser inteligente na balada, ninguém tá afim de ser inteligente é, na não balada. Dá não dá pra conversar, não dá pra desenvolver um assunto, uma cultura, não vai, não né? O é que dá pra mesmo. ser? Divertida e boa de cama. Porque aí se eu for divertida, eu consigo chegar no cara. E se eu for boa de cama, eu tenho a chance de repetir, porque eu sou tão feia, tão Mas feia. você se chama mal? Não, não é que eu me vestia mal. Uhum, porque você não é feia, tá Hoje eu sei que eu sou linda, maravilhosa, Sim. top Só que quando você não acredita nisso Não interessa a roupa que você usa Você não se sente né? Você não se sente bonita Você pode usar, tomar um banho de loja Por dentro você não se sente bem Então a autoestima né? ela tem que mudar também De dentro pra fora sabe? Sim. E aceitar aquela imagem Que a gente vê ali no espelho É muito importante amar aquela imagem, gostar daquela imagem. E aí eu comecei a perceber que a minha imagem, lá era diferente. E por ser diferente, eu tinha um atrativo diferente. Pô, o meu cabelo, aonde eu chego, chama atenção. ali, assim. Chama tem atenção. Tem todo
5: um rolê de ruivas aí é, 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 Mas
1: eu não sabia, né, amor? Nós não tinha internet desse tanto que a gente <risos> tem hoje. Não tinha esses trem de celular na mão aqui, deu um Google. Igual a gente falou por mim, dá um Google. Não tinha, amor. Google, né? Não tinha isso aí, não, <risos> amor. Mas beleza. E aí o que aconteceu? Eu falei, eu vou partir aí, que eu sempre fui muito animada, muito divertida. E o humor é algo que facilita muito a comunicação no meu trabalho. Isso é muito legal. E aí, fui nessa do bom humor. Falei, não, tem que fazer uns negócios diferentes aqui pra ver, né? E menino, o negócio funcionou. Primeira vez que eu fiz, o rapaz deu aquela assustada assim, eu falei, o que que foi? Ele, o que que foi? O que que você fez? Eu, o que que eu fiz? <risos> <risos> ele foi legal, eu, o que que foi legal? Ele faz de novo, aí eu fiz de novo, aí ele, bacana, eu, bacana. <risos> e aí eu falei, gente, esse negócio funciona mesmo, eu vou especializar nisso daqui, vou treinar esse exercício como se não houvesse amanhã na minha vida. <risos> não, ficou casado
5: tanto setembro né? agora?
1: Nossa, fiquei ali, quase 10 anos de namoro, ó. Comecei com 17, separei com 26, 9 anos, é, um tempo, né? E uma pergunta, é, depois então você teve dois filhos? Tive dois filhos. Aí você começou esse treino? Foi, para minha vida pessoal.
5: Quando você foi ter, você tem quatro, você disse. Tenho quatro. Quando você foi ter os outros dois filhos, você percebeu
1: alguma diferença na hora do parto? Então, os meu, eu nunca tive parto via vaginal, Ah, foi dito, tudo cesárea, é tudo Meu quadril é desse tamanho aqui, por mais que eu tenha força, eu não tenho passagem. Pode crer. Não tenho passagem, Pode mas e eu, eu tentei, de tudo que você pensar, tudo, tudo que você pensar, eu tentei, tudo. Não, não é pra mim. Mas
5: teria então, se você tivesse feito o vaginal, teria feito Com uma diferença? Com certeza
1: faz diferença, por quê? Porque a gente tem força para fazer o trabalho de expulsão, e depois que o neném nasce, a recuperação pós-parto, é muito mais rápida. Você diria
5: que é provável um parto de uma mulher que treina ser menos duradouro? Provável não, eu te
1: afirmo isso daí com certeza. Entendi. É que
5: eu não sei, eu tô é só o, ele
1: é mais rápido, ele é mais preciso, porque a mulher sabe a hora de fazer é a força Mira, o bebê eu quero <risos>
5: naquele carrinho ali. <risos>
1: Médico, só segura que eu faço o restante aqui, né? É. A recuperação dessa mulher é uma recuperação incrivelmente mais rápida também. Então, faz toda uma diferença aí. E esse negócio da recuperação, eu
5: sei que é algo que as mulheres se preocupam bastante, né? tipo Sim. E a recuperação, você diz, é o quadro, eu sei porque o quadril ele se alarga né? uhum. pra o bebê poder... Isso. A recuperação é o quadril voltar, é isso? Não,
1: essa questão da musculatura é uma coisa, a questão óssea é outra coisa. A óssea ósseo, não tem como. Não, ósseo é hormonal. A gente tem um hormônio que chama elastina. Então, essa elastina, por isso que grávida cai, por isso que grávida fica desastrada, por isso que grávida deixa as coisas cair, por quê? porque tem muita elastina no organismo, que é exatamente para esse osso do quadril, a bacia, né? o osso do quadril abrir ali e o bebê passar. Mas depois que nasceu, a elastina volta para a quantidade normal, o osso volta o osso pro lugar. Volta. O que a gente trabalha é músculo. Entendeu, entendeu? Entendeu? Porque também dizem que a musculatura Fica mais frouxa Exato, porque imagina que passou um menino de 3 quilos ali né gente? É um Não é que ela né? fica mais frouxa Ela teve que dilatar que 10 centímetros isso. Tem que dilatar ali 10 centímetros realmente essa musculatura Tem a passagem de um bebê Passando por ali Então assim que nasce, realmente o negócio fica Que nem diz no Nordeste, né? Folosito. Folote é, é, fica no folote Eu sou filha é. de nordestino, é. adoro Então o negócio fica meio folote ali e aí, o que, que a gente faz? A gente consegue, trabalhando essa musculatura para ela poder voltar. E assim, não é nenhuma questão de estética, não é nenhuma questão... É, 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 nenhuma outra. É saúde. Porque se essa mulher ela é uma mulher multípara, ou seja, ela tem várias gestaços, vários partos via vaginal, ela é provavelmente uma mulher que tem mais é, incontinência urinária. Fez um... Teve um espirro, faz xixi.
3: Uhum. Tossiu
1: faz xixi. Foi agachar pra pegar uma coisa no chão, faz xixi. Gente, vou falar um negócio sério pra vocês. Fazer xixi nas calças não é fisiológico. Ah, é porque eu já tô velha, genético. Não é genético, é fraqueza muscular. E músculo a gente fortalece com exercício. Precisava até olhar pra câmera ali pra uhum. poder dar esse Bom, recadinho. Você teve
5: quatro filhos,
1: é bastante quatro. filhos. Bastante tá filhos. Tranquilo. Tá tranquilo. Oi. Tá bacana.
4: A minha, a minha esposa nossa, com segunda beijão. filha nasceu, nasceu em casa. Ai, que linda. Nasceu... Ia ter, ela pegou uma doula, eu acho, com, e uma enfermeira lá e avisaram os médicos se precisasse ir a um hospital. Estava tudo avisado lá, tudo uhum. certinho. Mas aí teve um lance de uma, de uma banheira com água quente. Aí ela ficou dentro da banheira. Aí ela... Isso aqui não tá dando certo não, braba, né? Sentindo <risos> dor pra cacete, isso aqui não tá dando certo não. Aí foi se apoiar assim e dou o quarto. Aí a, a dola ajudou, ela foi pra debaixo do chuveiro e teve embaixo do chuveiro. Pô, nossa segunda ligue. filha. E os médicos diziam que, não, que ela não poderia ter, porque o, o, a nossa primeira filha foi, foi cesárea. Cesária, é. Porque a, a, o médico meio que enrolou a gente, uh -huh. sabe? Mas a, 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 aí ela ficou traumatizada com esse bagulho de ser enrolada pelo médico. Que depois ela foi descobrir que o cara tinha noventa e tantos por cento de, de, cesárea. de cesárea. É aí porque a
1: cesárea ela é mais prática, é rápida. Você marca a hora, você marca tudo, né? É. Parto normal, você tem que ficar esperando o tempo do bebê, é. o tempo da mãe. Mas tem muitos médicos legais, assim, muitos médicos bacanas que fazem aí o parto é, natural. Por isso que a gente precisa conversar com, sobre isso daí, é abertamente. Na hora que você vai... O que aconteceu comigo foi a mesma coisa. Eu fiz uma primeira cesárea por falta de conhecimento uhum. mesmo. E aí, no segundo, eu tentei um parto natural. E consegui uma médica que fizesse comigo. É porque não saía mesmo.
4: Entendi. Mas Não, tentamos. mas pro, o, o, o... A nossa primeira filha, o médico falou... Na primeira consulta. Não, assim, até o final, ele disse que ia ser ah, normal. É? Uhum. Olha. Até o final. Pior que ele era fofinho, não sei o quê. Então, a gente caiu na lábia do cara, uhum. até o final quando chegou, no, quando a Mariana sentiu lá a primeira dor que foi falar com ele, ele já meteu um caô lá, botou um terror não sei o quê. e eu tava lá pra assistir, né
1: maldade isso, né gente, e é, é realmente traumatizante,
4: cara o jeito que ele, que ele tirou a Carol de dentro da Mariana foi meio sinistro, assim, já a segunda filha foi, cara foi muito louco, porque saiu a Luísa a doula pegou, tal, não sei o quê. Já cortou que tinha que cortar, amarrou que tinha que amarrar, deu pra mãe, pá, não sei o quê. Daqui a pouco foi todo, fomos nós todos dormir, dormimos bem, a Mariana no dia seguinte acordou, levantou, saiu andando. É sabe? outra eu mulher, fico, né?
1: É outra mulher.
4: Outra parada, outra é. parada. É. Mas é, é eu entendo que tem mulheres que... Assim, a minha pira é, se a mulher opta por A, então tu não enfia B na mulher, é porra. É isso,
1: cara. E a verdade é que a gente tem uma, é uma epidemia de cesárea. Você sabe que o Brasil é um dos países que mais faz cesárea no mundo, né?
5: Eu sei. E por que que faz isso? Porque é prático. É prático, é isso. é isso. É De novo, eu falo que não gosto muito de médico, você é médico... Eu... Não, então... eu sou físico. É <risos> Mas tipo, eu, eu, eu sei que médico é... Mas é isso, é isso que me deixa com raiva dos médicos. Porque a gente tem tanto médico que não tá sendo médico por ser médico. O cara, ele só quer ganhar a porra do dinheiro dele e em detrimento máximo à vida humana. Para mim, esse cara é tipo Hitler, cara. Tipo, mano, olha a situação que fez passar a sua esposa. Meu, um cara que faz isso tem que estar tá na cadeia, na minha opinião. E, mas a gente tem vários repletos, a maioria, a gente é o recorde mundial, porque não tem médico, a maioria dos médicos, não, a maioria não, mas grande parte dos médicos não tem o um escrúpulo
1: tem isso mas assim preciso defender também porque tem muito médico gente em tudo Tem então, não é a maior tem parte, gente, mas... em tudo tem gente boa a gente é um em tudo tem gente ruim mas sabe por que a gente é recordista não é só culpa dos médicos é também porque as mulheres já ficam naquela vai doer 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 vai doer, vai doer. então já vão marcar logo a cesárea vão marcar logo a cesárea mas vai doer também depois vai, vai é, você vai cortar um, um rasgo na Sete sua barriga camadas de tecido ali é. foi com um tempão sem andar direito vai do, não
4: consegue levantar da cama. Tem que -se ser
1: de ajuda pra tudo, é. né? Então é, é, é muito cultural também ainda, sabe? E dos últimos anos pra cá a questão do parto natural, ela tem crescido bastante. E isso é muito legal. Uhum. Quanto mais a gente fala, a, a melhor forma que existe de você fazer com que uma nação cresça é trazendo conhecimento. Por isso que a gente precisa falar com de certeza. sexo. Sim. Porque quando a gente fala de sexo, a gente vai diminuir. A probabilidade de gestações em meninas muito novas, uhum. porque elas vão ter informação. A transmissão de ISTs aí, sabe? Então, a gente precisa falar. A gente não precisa ter medo. Conversar de sexo com filhos é um tabu que existe na a cabeça das pessoas. A conversa que meu pai teve
5: sexo comigo foi, ô oh, filho, sabe que o pornô não é
1: real não, né? É a única coisa que ele falou Mas já deu uma frase inteligente, foi só uma, mas pelo menos ela foi precisa. Ainda bem, ainda bem. Já pensou você falou assim, filho, você sabe que você tem que fazer aquilo que tá no pornô. Aí cagou com a vida do ser humano é. aqui, gente. É. Entendeu? Mas eu lembro que eu era criança e falei,
5: não, eu sei, pai, eu sei que tipo, não é normal que é todo mundo uma atriz pornô. Não é. é todo mundo que tem o tamanho do Kid Bengala
4: é. E assim, esse, esse lance do tabu que envolve o sexo, ele incomoda o seu trabalho, tipo. Tem gente que, que, que fala contigo como se você fosse promíscuo ou coisa
1: nesse sentido? Hoje em dia, não mais. Porque aí, como eu falei, já são oito anos de carreira na internet. Com dez anos, eu, eu fiz essa conta hoje. Falei, gente, eu atingi a maioridade sexual já. Já posso falar com propriedade. <risos> <risos> né? Já sou aí 18. 18 anos vai entregando a idade, né, é, gente? Vai um, vai um pouco aqui, né? Mas eu estou jovem ainda. <risos> Vamos lá. Então, são oito anos de internet. Então, no começo tinha muito. Ainda existe preconceito? Com certeza. Por exemplo, os inscritos. Um monte de gente que me acompanha não é inscrito no canal. Não dá like. Assiste todos os vídeos. <risos> porque a gente sabe que... Assiste. Bom, mas aparece no histórico se você assistiu o vídeo. A, então, a gente sabe. Aparece pra gente. Mas não assina e ainda fala. E quando manda mensagem, é assim, olha, por exemplo, no Instagram, né? Aí manda mensagem no Instagram. Eu tenho um quadro que vai ao ar todo domingo que chama hashtag Katia Responde. O pessoal manda pergunta e a gente responde a pergunta da galera. E aí muita gente fala assim, olha, anônimo, deixa meu nome anônimo. Pô, Maria. Quantas Maria tem no Brasil? Mas ainda assim a Maria ela quer ser anônima porque porque o namorado assiste, porque uhum. o marido assiste, porque a amiga assiste. O que, que a amiga vai pensar que ela está acompanhando o meu conteúdo, gente? Mas que vai que ela manda? Não Pô, pode. Meu namorado
5: não está primeiro, não está ainda se para dar o nome dela. O namorado vai ver. Eu acho que eu entendo nesse sentido. Né? O nome Mas tem muita Mas gente sou só que fala. Maria,
1: é Maria só. Hum. Não, eu só falo o primeiro nome. É, não, tem não saber. eu a não sou... falo o arroba da pessoa. A não sei. E tem gente que fala. O meu nome é Kátia Damasceno e a minha pergunta é tem gente que faz isso, do maior 10. Mas tem muita gente que não se inscreve. Por quê? Porque é tabu. Como assim? Eu tô inscrita no canal da Kátia Damasceno. Não, posso dar like lá, não. O que é que minha família vai pensar de mim? A gente até brinca lá que no canal tem a galera do fone de ouvido, né? Então bota o fone de ouvido, porque assim, é aquele assunto que você tem que ficar recluso aqui. Não
4: dá pra pôr na TV Zona. Né? No, pra... no meu caso, eu falo assim, vou botar o fone de ouvido aqui, mas é pra fazer uma surpresa. Tá ligado? Não é pra... Ai, alguém vai me ver, eu não tô nem aí. Eu, eu, eu sempre caguei, andei pra caralho, porque os outros pensam, isso sabe? É mas isso não, é bom. Às vezes é bom, às vezes é ruim, mas assim... É, também
1: tem isso. É.
5: Com que idade você acha que o Igor deveria começar a falar com os filhos dele sobre a questão sexual
1: da vida? Quando as meninas perguntarem.
4: É isso, bom É isso. É, não, de vez
1: Elas quando, vão perguntar. De vez em
4: quando, só, só aparecem umas perguntas, é. assim... Ó, outro dia, outro dia, minha filha perguntou pra minha esposa o quê? É, como, é que, como é que ela engravida? Hum. Aí. aí ela que idade assim, que ela tem? Oito. Ah. Pergunta pro teu pai. <risos>
1: ela tipo assim, ela. Não, não sei. Ah. Aí ela eu, falei, pai, eu falei, cara,
4: é que assim, ó. Ó, o papai e a mamãe, a gente, a gente se ama muito. E aí a gente começa a namorar. E aí, quando a gente namora, assim, só nós dois, assim, no cantinho tal, e namora, e namora, e namora, e namora, aí ela engravida.
1: Pra uma criança de oito anos, essa explicação tá perfeita. Foi exatamente a mesma coisa que eu falei pro meu filho. Eu falei, caraca. Só que ele é um pouquinho mais novo. Ele tinha, acho que era uns quatro, cinco aninhos, tava brincando de carrinho. Falou, mamãe, como é que faz neném? A minha mãe deu um pulo, que ela quase grudou no teto, a véia quase... Você pegou o que você faz? Eu falei, calma, calma,
4: calma aí. Eu também não pode... Traumatizar, é né É
1: isso. Porque a criança, ela. Te... Por isso que eu falei, quando que você fala? Quando a criança te perguntar. E com que cara? Com cara de paisagem. Você sofre internamente, vira pra trás, se for necessário, fala: Meu Deus, aí volta aqui na criança e responde com cara de natural. Depois você sai, chora, grita, esperneia, faz o que quiser. Mas dentro da criança você faz cara de normal. Engraçado
5: que eu acho que eu não me sentiria assim.
1: É outra geração, Entendi. né? Ainda bem. Ainda bem. É verdade. Ainda bem. É verdade. Ainda bem.
5: Eu ia ficar uma felizão, caralho. O moleque tá falando sobre sexo, é.
1: Não, e eles falam diretamente. Hora, mamãe, por que, é que eu tenho pipiu e você não tem piupiu? Fala, porque a mamãe é menina e o corpo da menina é diferente do corpo é. do menino. Eu é. talvez
5: traumatizasse os meus filhos um pouco. É verdade. até falar. Ah, porque eu, eu. Peguei meu pau e soquei na tua mãe. Não, não. não. <risos> Ou talvez eu falasse algo que eles não iam entender.
1: Faz aquela explicação eu falar... do download, né? Não, esse é o caso bem
5: tipo, ó. Filho, é pro, pra gente <risos> Como que é?
4: Enfiou um cabo USB na mamãe,
1: faz o download é uma boa, do bebê.
5: Assim, o cabo USB, filho, ó, pra você criar um fi, um, um ah, sei lá como que é, não, o muito, ruim. Muito,
4: muito ruim, ruim. muito ruim. Pior que isso só cegonha, cara.
5: É. Não, eu acho que eu falo assim, ó. Ó, pra, pra nascer uma pessoa, você tem que ter um homem e uma mulher. Cada um tem contribuir com uma coisa. O sexo rola uma conexão muito profunda. Mas papai, o que que é sexo? Sexo é exatamente quando você tira a roupa os dois e o órgão genital masculino...
4: Aham, uhum, tu vai falar isso pro teu filho de oito anos. Eu vou tentar, na
5: primeira. Papai, sexo falar,
1: é só quando tira a roupa?
4: Putz, vai ser uma conversa
1: ah! longa. <risos> que a gente precisa pensar sobre é. isso. Será que sexo é só quando tira a roupa? Tipo, as meninas falam assim, perdi a virgindade. Fala, perdeu, quer encontrar? Se você não quer encontrar, você não perdeu. Você se livrou dela, já começa por aí. <risos> É uma mudança de pensamento uhum. É uma mudança de pensamento É então, algo muito rock uhum. minha É bom, tem uns caras
4: Lembra aqueles caras que eu te falei que que compra. Que... É o mesmo, né? É o, mesmo, é o mesmo que quer
1: se comer sozinho Pra ele, que a vida é o pau dele E so... ele ah, quer a mulher virgem
4: Eu, eu por outro nossa. lado, fico pensando Porra, é... se eu tivesse aí na pista Porque eu já tô casada há muito tempo
1: Quanto mas... tempo?
4: Nossa, eu, to... eu comecei a namorar a Mariana Em 2004 Aí a gente namorou 7 anos e aí casamos. Então só de casado a gente vai fazer 10 anos agora esse ano. Tem muito tempo, muito tempo. E então, mas se eu tivesse na pista aí. aí,
5: hã? 17 anos.
4: Se eu tivesse na pista, é, eu não ia querer uma mulher uma mulher virgem, assim, não não que eu não ia querer, é, é que assim, se eu pudesse escolher, eu ia preferir uma mulher mais experiente, pô. Já ainda mesmo? mais, ainda mais, tenho, ainda mais que eu tenho 36 anos né? Ai, tipo, você ficar com esse purismo, mano. É, é tipo... Eu, eu...
5: Ah, eu não bebo o copo d'água porque não é o novo. É. Tipo, eu não vou beber nessa taça porque alguém já bebeu no passado. Foda-se, tá ligado? É. O copo não deixou de ser igual só porque alguém bebeu.
1: E quando a gente hipervaloriza um imen, você tá falando pra aquela mulher que o valor, o único valor que ela tem é aquele. Sendo que ela tem muitos outros valores. Sim. E aí, quando a gente fala de religiosidade... Ai, porque tem algumas religiões que pregam o que tem que casar virgem. Ok, tudo bem. Mas dê informação para essa pessoa. Porque não dá informação. E os bichinhos ficam todos desesperados com 17, 18 anos, 8 uhum. para dar manhanhada. E aí vai sem saber coisa nenhuma. E ficam assim na cabeça. Errado, 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 errado. É pecado, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, Aí casou, Deus. pode tudo. Aí ah. casa e fala assim, e agora o que, que eu faço com esse negócio que tá ah. aqui na minha frente? Porque não tem uma orientação. Então, isso já é estudo comprovado, tá, gente? Que quanto mais a gente conversa com o adolescente a respeito de sexualidade, mais tardiamente ele inicia na vida sexual. Por quê? Porque ele tem a informação.
4: Não, então, não é um, um segredo a ser descoberto Não,
1: e outra Os pais têm medo de falar de sexo com o filho Porque acham que vai estar tá incentivando o filho a fazer E os estudos já mostram o contrário Porque muitas vezes eles vão na curiosidade Porque ninguém fala Sim. Nossa, esse tal de sexo é muito bom, é muito bom Mas ninguém me fala o que é isso Eu vou Todo lá experimentar fala, pra saber só se é bom é, mesmo São é. é. as pessoas que vão falar de um jeito imaturo sobre sexo Então conversar sobre sexo dentro de casa É a melhor coisa que a gente pode fazer E é isso Perguntou, responde. Que resposta? A simples. <risos> Dependendo da idade. Porque quando eles já vão fazendo 10, 12 anos, as perguntas vão mudando. É. Então você vai dando um pouquinho mais já de informação. Pra explicar, né? Já, já, tá... já dá. Não, os meninos com 12 anos já vem dar aula na gente. Eu amor. com 12 anos Nossa, já. Pornô meu, pra
4: caralho. meu maior medo é minhas filhas irem ficando adolescentes tal, e tal e não quererem falar disso comigo. Isso é um medo que eu tenho real. Mas
1: se você já fala com elas agora, esse medo, ele cai por terra. O que, que é o problema? É quando não fala... Por exemplo, a sua esposa falou bem assim... Ah, vai falar com seu pai. Então, tipo, esse assunto eu só posso falar com o papai. Esse assunto eu não posso falar com a mamãe. Por que que eu não posso falar com a mamãe? Entende? E são reações que a gente tem naturais mesmo. Por quê? Porque provavelmente foi assim que os pais dela fizeram com ela. Se é que ela ousou fazer essa pergunta e... Não, é, que pergunta é essa? Ah, é verdade. Entendeu? Verdade. Então a gente replica esses comportamentos. Por isso que eu falo assim... É fácil. Juro que eu acho que é fácil mudar a questão de é, é, igualdade, de machismos e etc. É só a geração que está agora criar adultos tops. Cria adultos bacanas. Pronto, em 20 anos a gente tem uma geração. Só que o que a gente faz? A gente replica os comportamentos de antigamente em todas as áreas. Seja por falta de conhecimento, por vergonha, por qualquer assunto que seja. Então, esse assunto de sexo, não, isso a gente não pode falar. A gente vai só... Não, vamos conversar sobre isso. O que isso. você está
5: falando é muito real. E, e agora me veio um pensamento que me dá um, um pouco de medo até. Porque o que acontece? Com a internet, eu acho que a gente está discutindo muito mais esses assuntos da sexualidade. Sim. Então, tem uma galera jovem hoje que está tendo acesso a essa informação. Mas, infelizmente, a gente vive num mundo, no Brasil principalmente, que a maioria das pessoas não tem nem acesso ao saneamento básico, né? É 50%. Então, a gente tem uma camada muito grande da população que vai ficar para trás. Ou seja, a gente vai ter uma parcela conectada do Brasil que vai passar, que vai criar essa geração, mas, infelizmente, a gente vai ter uma grande parcela que vai demorar, vai ter um, um gap geracional ali que, eles, que daqui a 20 anos, talvez a
1: gente tenha dois Brasis. Mas pensa aqui comigo que, há 20 anos atrás, na minha geração, por exemplo, não existia.
5: Não tinha nenhum. Né?
1: Não tinha nada. É. Entendeu? Sim, mas é exatamente isso. Antes era todo mundo
5: igual hum. Agora a gente tem um gap. Agora tem umas pessoas que não estão entrando nessa onda e tem umas pessoas que entraram nessa onda e estão acelerando o conhecimento de uma forma exponencial. E essas pessoas estão cada vez se afastando mais das pessoas. E aí eu tenho medo que a gente crie uma geração que a gente tem uma elite de uma população que se aproveitou de uma tecnologia e a gente tem uma parcela de pessoas que ainda estão ali sem o saneamento básico, entendeu?
1: É, eu não acredito muito nisso, não, porque as coisas elas vão crescendo ali concomitantes, comitantes, né? E mesmo porque essas pessoas que não têm esse acesso, tem um coleguinha que tem, porque até nas escolas hoje em dia já é. tem. Eles já têm uma aula híbrida. Imagina agora, na pandemia, a gente teve que se virar realmente, né? Então, eu acho que não vai ter essa diferenciação não tão grande. A galera, ela é... Ela é agilizada. Eu falo, os meus filhos que nasceram agora... Mano, eles já vêm com um chip tecnologia embutido é na cabeça deles. Sim. Que o é um moleque com cinco anos de idade faz coisa no celular que eu não sabia que tinha botão que existia, amor. Sim, sim. Eles, eles têm um... É, é, é uma geração, louco, né? Não? Uma geraçãozinha toda. Bacana, hoje
5: é dá a produzir softwares para isso, Imagina. entendeu? Vai ser um software revolucionário. as
1: profissões que existem, né? É, outro dia, meu marido fez uma. Dois, três anos atrás, meu marido fez uma transição de carreira. E aí ele falou assim: tá aí agora. Ele trabalhava no Banco do Brasil como programador, e agora o que, que eu faço? E ele saiu pesquisando curso de tudo. Ele falou assim: já sei, você piloto de drone. Caralho! Pô, na minha época não existia drone. Que dirá a profissão piloto de drone E hoje eu trabalho com evento, não vou fazer os meus teatros Tem um cara só pra mexer com drone E o cara só faz isso É
5: filmagem pré evento, pode crer
1: É é uma profissão que não existia Há 20 anos com atrás certeza. Da mesma que é forma que a gente
4: que tá fazendo Não existia,
5: não existia. É. Ah,
1: Da mesma forma que tem profissões que deixaram um de existir Ah,
4: tinha
5: o rádio né? O rádio é basicamente a mesma coisa a única, a única diferença é a transmissão e aqui tem muito mais liberdade, eu
4: acredito Sim não, isso aqui é um rádio evoluído.
5: É, <risos>
1: Evolução do rádio. É. Por exemplo, a, a pessoa que fica ali no ticket do estacionamento pegando, lembra que cobrava? Não existe uh -huh, mais é essa verdade. pessoa. Verdade. Então, nesse sentido, eu acho que a gente vai se adaptando à tecnologia. Eu acho que o sexo vai seguir nessa mesma onda e a gente vai se adaptando. Ah, eu não espero, é? eu
5: espero. Eu só temo que, tipo, as pessoas que não estão adaptando... É que seu filho, pô... Oh, yeah. Seu filho ele está bem né? Tá. <risos> Mas tem pessoas que não vão estar adaptadas Eu tenho Sim. medo que no mercado de trabalho Que vai estar cada vez mais tecnológico e, e depend...
0: Mary redeemed a $50,000 cash prize Playing Chumbo
2: Casino online I was only playing for fun So winning was a dream come true
0: Chumbo Casino was America's favorite free online social casino You too could have the chance to win life changing cash prizes absolutamente anybody could be like Mary be like Mary, log on to chumbocasino.com and play for free now, no purchase necessary, void prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply see website for details, the voice of the preceding commercial was not the actual
5: voice of the winner independente das redes sociais e de uma Sim. maturidade de entender a internet essas coisas, tenho medo que as pessoas fiquem para trás e depois não
4: eu espero que você esteja errado, monarcao também espero, cara
5: mas
1: eu
4: não sei se eu tô
1: é, vamos ter que aguardar a, 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 o, é, futuro. Os, o futuro. Os Vou chamar cacismo, um sociólogo né? aqui pra é. vir conversar com a gente, né? Que Não, meu assunto é ação gente. É Volta pro tema fodelância, que é o tema que a gente entende aqui, hein? Bota meu assunto na minha mão aqui, gente. Vou
4: botar o um assunto na tua mão, e a,
5: e, danada. E quantas mulheres vão reclamar dos homens pra você? Eita, bastante. Qual é, que é? Bastante. Tem muito? Eita,
1: nossa senhora. O que que é nossa... Que
5: que é nossa nossa classe tá vacilando aí, quanto Tá nós.
1: vacilando, a mulherada tá reclamando que os homens não tão dando conta, que os homens tão sem libido, que antigamente era coisa de mulherada, tô com dor de cabeça, tô uhum. cansada. Ih, menino, ó o jogo, virou aí. Que a bom. mulherada tá no fogo muito doido, e os homens não tão dando conta mesmo do serviço, ou quando vem uns, com perdão da palavra, um boçal, como esse daí, que só tá preocupado no sexo dele mesmo, que é e que não tá aí, nem aí pra aí, prazer. uma puta, pô. Ué! gente, nem isso, vai fazer isso com a puta. coitada da puta, eu hein não, a puta não é obrigada não, tá doido oxi, não meu filho Você... tadinha da coitada, Verdade. não Oi. não, fica sozinho se vira com a mão que tem aí se come no espelho ah, sei lá, dá Verdade. um jeito ou dá algum,
3: né, pra ele enxerga. mesmo
1: é. entendeu, já que ele é tão alto, suficiente desse jeito aí, não, para com isso mas, é, é, então, tem isso daí ainda. Tem uma geração, que é uma geração que está muito bacana agora, que eu acho, que são as mulheres, que as mulheres, elas vêm com informação. E aí tem uns caras que ainda não estão acompanhando, né? Então, dá uma assustada ali nos caras ainda, essas mulheres muito independentes, que se bancam, que sabem do que, que gostam e que têm coragem de falar sobre isso daí. Aí pega um cara que nem esse, o cara não aguenta um rojão desse daí, é. não. Não aguenta, aí o cara corre. Não porque tem maturidade. Não sabe o que tá perdendo, Não né? sabe o que tá perdendo, gente. Porque se tem uma coisa que é maravilhosa na vida, é uma mulher dona de si, uma mulher segura, uma mulher com autoestima lá em cima, uma mulher que entende a sua própria sexualidade, que não tem vergonha de falar da sua sexualidade, uhum. de explorar a sua própria sexualidade, sabe? Nossa, isso é incrível, Eu também incrível. também acho.
4: Acho que esse daí é... Acho que essa é a mulher ideal, sabe? Por isso que eu sou fe tão feliz com a minha esposa. Que bom, Porque ela, ela... Nossa, ela é foda, sabe? Ela não, ela não precisa de mim. Não precisa dar algum... detalhe, não. Ah, tô... <risos> ela é
5: perseguidora. É, já entendi.
4: <risos> pois é. Mas tem alguma coisa que tu diria que é... Bom, acho que eu imagino a tua resposta. Hum. Mas o, o que, que é proibido? No, proibido não, mas assim, o que que não é uma prática legal no sexo?
1: Legal? É, mano.
4: tipo, só o que o... eu, já, eu imaginei assim que tem falar é. o que o outro não quer É, é, é
1: isso mesmo, coisa
5: sem consentimento Exatamente. Né? É literalmente
4: ilegal mas, pô, Por exemplo, Porra. não tem, não tem um, uma prática que traz prejuízo à saúde. Ah,
5: práticas que a galera faz sexualmente que acaba prejudicando o corpo.
1: É, a gente precisa tomar cuidado aí com algumas parafilias, né? E parafilia, ela realmente é um distúrbio psiquiátrico. Que então, que é uma parafilia é uma parafilia, algo que foge do comportamento, uma pedofilia Ah, entendi ah, tá. Entendeu? Uma, os fetiches esquisitos É, pedofilia não é fetiche, é uma doença é mesmo É parafilia. É verdade, verdade, Filia vem de doença, É que entendeu? eu penso em
5: fetiche porque é gostar de algo esquisito É, né? mas, que é, é mas muito um esquisito. fetiche... Como será que
4: diferencia?
5: Não,
1: não, um fetiche, por exemplo, é, tem gente que tem fetiche em couro não estou prejudicando, não ninguém. Tá prejudicando então, ninguém, tá tudo certo. Sim, sim, então sim. a parafilia é quando você começa a prejudicar ou a sua própria saúde ou a saúde de outras Pode pessoas. Cringir. Pode cringir. Entendeu? Por exemplo, tem uma parafilia que eu esqueci o nome dela aqui agora, mas são as pessoas que elas sentem prazer quando o corpo delas é picado por formigas. Que viagem. É, e aí tem homens que enfiam um pênis dentro Nossa. do, é, é uma parafilia. Caralho, que específico. Entendeu? Por exemplo, tem uma. A, a do chute nos testículos lá é uma parafilia, Entendi. porque pode levar à esterilização. Então, é um pre, uma prejudicação da própria pessoa aí, entendeu? Entendi. Então, tudo que prejudica a pessoa, a saúde, a integridade dessa pessoa, física ou emocional aí, ou de terceiros. Por exemplo, tem a necro... Ai, a gente vai entrar nessa onda. É uma onda pesada, tá. hein, gente? Bom, pode ir, é, a... se quiser, vamos lá. Eu vou só, só dar só mais esse último exemplo aqui. É tá. A gente muda o assunto mais light. Tá. Necrofilia, né? Que são as pessoas... Por exemplo, já assistiu aquele filme Kill Bill? Tem uma Sim. cena ótima disso daí. Ótima só pra exemplificar. Mas, <risos> pelo amor de Deus, não me interpretei mal. Que o cara, ele paga pra poder fazer sexo lá com a mulher. E ela tá em coma e Lembra que a primeira é. cena do filme que ela vem voltando ali do coma... Isso é uma necrofilia, ou seja, é uma pessoa que gosta de cadáveres, de corpos que não se mexem e tudo mais. Então, isso é uma parafilia, isso é um distúrbio. É diferença. Diferença. Isso é uma doença. Mas e tem... doença tem que ser tratada com médico. E o médico que trata dessas doenças é o psiquiatra, junto com o psicólogo, para fazer uma terapia. E aí tem que ter intervenção hormonal, muitas vezes, sabe? Então, isso é doença. O fetiche... Fetiche é uma coisa que não dá tesão. Tem a galera que tem fetiche num couro, tem a galera que tem um fetiche num sado. Qual tem fetiche galera... mais esquisito que você já viu aí? Ai, amigo do céu, esquisito no meu campo. É uma palavra muito, muito ampla. Porque cada coisa que a gente escuta nessa vida... Por exemplo, uma, guitarra, uma palavra que a galera aprendeu agora é o kukoudi. Né, uhum. Que é o cara que tem tesão e vê a mulher dele sendo comida por outro cara. Ah, Entendeu?
4: Nossa, isso é uma pira muito maluca, é... isso é esquisito.
1: Então, pra você, pra eles, não é. Então, tudo bem. Tem os voyeristas Pra eles é esquisito também, mas eles gostam. É, então, gostam. <risos> tem o voyerista, tem o exibicionista. Então, por aí vai. Então é um fetiche. É uma coisa que você imagina que você fantasia que tinha te tesão, mas que não faz mal pra ninguém. Tá tudo combinado, tá tudo certo. Entendi. Uhum. Bater muita punheta pode ser prejudicial não? Depende do que você tá fazendo atrelado a essa punheta. Um, um mal do século. De verdade, agora, um mal da geração nova é a pornografia digital. Hum. O que que acontece? As pessoas, geralmente os homens, acontece mais com os homens, tá? Isso aí é estudo também. É, assistem muito, vai bater a punhetinha lá e tá assistindo o vídeo. Só que o que que acontece? No vídeo, ele dura igual você falou, ah, historinha, já pula logo pra cena. Você mesmo falou isso aqui pra gente. Então, ele não tem paciência da historinha. Então, a cena, ah, acabou a cena, a cena durou dois minutos. Ele muda de tela, ele muda de cena, ele bota outro vídeo. Quando você tá tendo um estímulo, você tem um pico de dopamina no seu cérebro. O cérebro tá aqui, ó, loucaço, dopamina lá em cima. Maravilhoso. Aí, começou a cair a cena, eu mudei de cena, dopamina de novo. Começou a cair a cena, eu mudei de cena novamente o que, que vai acontecendo? Você vai deixando o seu cérebro viciado ali em dopamina por mudança de estímulo visual. Ah, mas eu não me preocupo muito com isso. Mas por é porque no teu caso não é um vício.
5: Não, não, porque é exatamente isso, o mesmo processo de todas as outras redes sociais. O estímulo de dopamina é a mesma coisa. Você tá no Twitter, aí você tá ligado, não gostou, a escola pra baixo, mais o um estímulo de dopamina. escola pra baixo, é o mesmo processo. Então, Só que o
1: que que acontece Quando é você vai pra intenso, vida né? real pra é. Quando você vai pra vida real Você tem uma parceira Não tem como dar de cena Não tem como dar de parceiro O máximo que você faz é mudar de posição Verdade. Entendeu? Mudei de posição ali Mas a parceira é a mesma E aí o que que tá acontecendo com os caras Os caras não estão dando conta de ter sexo na vida real Porque estão viciados na pornografia digital Aí ah, a gente tem um problema
5: Entendi. Tem um vício Aí o cara não dá conta, no sentido dele, de relação precoce. Não, ele não né? dá
1: conta nem de tereção, muitas Ai, das beijinho. vezes. Ou então ele tem a relação e ele só consegue gozar se ele basturbar. E tem que ser ele, não serve a parceira. E aí isso vai gerando uns problemas dentro dos relacionamentos, que aí a mulherada fica, Cátia, eu não sou mulher, eu não sou o suficiente, não sou boa o suficiente, porque ele não goza, porque sou eu. E a mulher sempre traz a culpa pra ela. uma coisa impressionante isso que a mulherada tem. Pode crer. E não é... É, não. Ué, eu falo: o dono da rola é que tem que dar conta dela. Sim. Né? Ele tá ali pra ele ajudar, bacana. foi
5: feito pro cara gozar. É isso.
1: Não a gente que é mulher. Gente, vocês homens que me perdoem, mas a gente é muito privilegiada nesse sentido. A gente tem um botãozinho que é o clitóris, que ele não serve pra nada. Pra nada. Ele só não faz gozar. xixi, ele não produz hormônio, ele não ajuda é. na gestação, ele não menstrua, ele nada. Ele só serve pra gozar. Só, só pra isso. E ainda tem mais. O pênis, a glândula, a cabeça do pênis, tem cerca de 4 mil terminações nervosas. O clitóris é infinitamente menor e tem 8 mil terminações nervosas, amor. A concentração de nervos uhum. é muito maior. Não, e tem umas mulheres que não se toca, que nunca masturbou. Falo, não, se toca, filha, né? Mas não se toca, né? literalmente não se toca. Eu falo, como assim não se toca? Acho meio absurdo isso. Não é? Porque o homem se toca facilmente. É, desde sempre, né? E aí a mulherada geralmente fala assim, não, e aí quando entra nisso, é porque tem assim, uma questão, ah, geralmente, né, tem uma questão cultural, mas tem uma questão religiosa muito forte. Ai, não, porque Deus, aí quando fala Deus, aí me dá deixa certinho, eu falo assim, amor, mas Deus não é perfeito? É perfeito. Ele não fez o corpo perfeito? Fez o corpo perfeito. Ele botou o botão aí pra você usar, amor, como é que você não tá usando? Você tá indo até contra as regras. Ele não, eu... não serve pra mais nada, pra mulher. Pra mais nada, Aí a pessoa começa assim, sabe, a pensar de uma forma diferente. a fala, é verdade, outra mão ainda alcança. Que se Deus não quisesse que alcançasse, ele tinha feito a gente no modo tiranossauro. <risos> a gente tira tudo. Mas não, a gente alcança. Então, tá tudo certo. Não é verdade? Modo
4: tiranossauro.
1: Não, não a gente é todo mundo que alcança aqui, ó. Por isso que eles
5: vão na extinção, os bichinhos. É, Entendeu?
1: <risos> Acabaram o tiranossauro aí da face da Terra. A evolução fez a gente ter uns bracinhos mais compridinhos aí. Uhum. Então é tudo uma questão de ver, né? De, de você olhar a sexualidade. Com um olhar menos trágico, com um olhar menos proibido. É óbvio que eu acredito que as religiões, elas precisam ser respeitadas. É óbvio. E isso daí é de cada pessoa, é de cada um. O que eu não acredito é que esse assunto, ele precisa ser comungado, que ele precisa ser um tabu tão grande e não falado e não conversado e criar tantas dúvidas e gerar... E não só, não tô falando só da religiosa, tô falando dentro de casa, tô falando na sociedade, tô falando nas conversas entre amigos. aí Porque quando a gente vai conversar de amigos, vocês homens, vocês acham que vocês falam demais. É que vocês não conhecem roda de mulher.
5: Mas a gente nunca achou que a gente falava mais que ah, roda
1: Ah, bom, mulher. ainda bem que vocês têm essa consciência. Porque o homem, ele esbanja muito. Mas conversar, falar, trocar experiência, isso os homens não fazem. A mulher é o contrário. A gente fala, a gente dá detalhe, a gente pergunta. Então, a gente troca essas informações. E eu acho que isso é algo que tem contribuído tanto aí com o crescimento das mulheres é, com a sua própria sexualidade, com o seu próprio desenvolvimento.
4: maneira Maneiro demais. É. Bom, deixa eu ler aqui umas mensagens que os caras mandam pra gente. Manda aí. O Jordan Hohenfeld, diz aqui, ó salve, salve família, Kátia... No stand-up do Maurício Merelles, Olha... Ele menciona uma viagem que ele fez à Tailândia. Lá, ele vai a um espetáculo de pompoarismo, onde mulheres se apresentam lançando peixes e outros objetos a longa distância pela vagina. Se minha mulher treinar bastante, ela consegue fazer isso... <risos>
1: Uai, gente, você vai abrir uma ping-pong show aqui no Brasil, é. Gustavo? Olha, é sucesso, um Faz, mais não, temos, é, não é uma Não temos, não temos. Eu não sei
4: nem se é legal isso, que é os caras que não deixam fazer tanta coisa. É, é verdade, põe
5: um animal lá dentro, mas você pode pôr uma bolinha de ping-pong ping -pong. e fazer competição de quem lança mais. Tranquilo. Oh, pega aí, qual que foi o arremesso mais longe da buceta aí? Gente, olha as <risos> pesquisas que
1: ele quer fazer. É. Mas se tem pergunta é porque deve ter no Google. É, sempre tem resposta. Sempre tem uma... Vamos botar um Guinness, um Guinness Xerecal. Tinha que ter, se não tem... Já pensou? Um Pumba. Guinness xerecal aí.
4: Caralho. Bom, enquanto o pesquisa ali... que
5: Não tem essa informação, mas se você pesquisa isso, cai na, na como, é ping -pong? Ping
4: -pong, ah. como é o ping-pong. Como é o ping-pong show em Bangkok, na Talândia. Caralho, agora eu fiquei curioso
5: o quanto elas conseguem arremessar uma bolinha. Eu realmente fiquei. Eu precisava dessa informação. É. Científica. Científica. É. É pra gente. Oh, quando
4: tu for lá, tu... opera oh, peraí, peraí, aí, pera aí vem com a trena né? <risos> e mede. Bom, a Yu mandou aqui uma propaganda. Uhum. Yu Home Office é perfeito para o trabalho remoto. Feito de materiais sustentáveis como pet reciclado, algodão, algodão e lã merino. É extremamente leve e respirável, confortável para qualquer época do ano. O site é you.com.br, que se escreve assim, yool.com.br. Cupom Flow pra 50 reais de desconto no seu pedido. E isso. Uau. E eu vou te falar que esse troço é gostoso mesmo. Tá bem aqui, ó. Olha ele aqui no meu pé.
1: Ó. Olha, tá mesmo. Tá bem
4: aqui, ó. Eu ando com isso aqui pra cima e pra baixo, diretão. Obrigado, Yu, inclusive. Bom demais. Cadê? Tá com o vídeo aí, ô o Monar... o Genzão. A reinvenção de um clássico. Eu
1: gostei da musiquinha. Apresentando
4: uhum. Yu Home Office. Desenvolvido pro trabalho remoto e para pequenas tarefas como buscar o delivery com spray de prata feito com materiais sustentáveis, entre eles lamerino, algodão e garrafa pet reciclada. Caralho. Caralho. isso? Que isso hein? É, Caralho. o spray de prata é antiviral, tá? Só pra você saber. É, não, é porque eu não deu tempo de ler. Eu sei. <risos> então, ó, Y. -u... Eu, pra você saber é pra, é pra galera, não é pra você. Yoool.com.br, entra lá, os cupom Flow, 50 reais de desconto. Tá aqui no meu pé. Significa que a gente usa mesmo. Ó, tá usando tá até, mesmo. Até Tem um cheio. que eu uso também. É. É isso. Obrigado, é Yu. O que mais tem aqui? O que mais? Tem o Acriano. Ah. Kátia, meu ah. amigo Bruno quer uhum. apimentar a relação dele com o namorado policial dele.
1: Certo.
4: <risos> Dizem que um PM e um maconheiro não dá certo. <risos> Mas quais dicas você daria? Se você souber de um vibrador que solta fumaça, o Bruno vai amar. <risos> Ou não, não, não. um vibrador com cheiro de maconha, vai gostar também. <risos> uh.
1: Olha essa daí, vibrador que solta fumaça, eu não conheço. Eu conheço, Imagina que é acende luz. Louco. Eu conheço que acende luz. Eu conheço que vibra na intensidade. Conforme a mulher vai gemendo, ele vai aumentando ah, caralho, a intensidade.
4: É... Tu manja o Satisfyer? Adoro. Até
5: ruim. Chega a dar um... <risos> nossa, chega a dar um... Ei, nossa, se aquilo ali não é de Deus, não, gente. <risos>
1: Porra, aquilo ali Satisfying. é, de, pe... porra, Deus, aquilo ali essa é essa de perder a compostura Aquele ali é de passar raiva Entendi. Porque o negócio é tão eficiente, funciona tão rápido Que misericórdia divina, gente <risos> É o famoso chupador de clitóris é. Inclusive Eles... vendo, viu, gente? Ah, é? Tu vende? Qual é o Lo... Lo... é teu site? Caixa oculta Caixa, Caixa oculta. oculta Nossa, tem todos os brinquedinhos lá vou Tem gelzinho Aliás, sabe que isso é uma pergunta legal, né? Uma pergunta não, um assunto legal Porque tem muita gente que fala assim Tem vergonha de inseto Shop. Então, o sex shop online facilitou muito a vida dos casais. Mas muito, tipo, muito mesmo. Quando você
5: vai na fatura, o nome é um nome bem... Não, bonzinho. é
1: um nome bem tranquilo. É igual motel, um que bota, assim, supermercado, ah, é. restaurante. <risos> Pior que
4: eu já fui no de motel, que, que bota, sei lá, o nome de restaurante.
1: Restaurante, cara. Aí ah, eu, pô,
4: tá certo mesmo. A gente veio aqui, a gente jantou, então... Tá Toda certo, mesma.
1: funcionou, né? tava eu, Meu marido tava nessa mesma questão. Eu falei, que diabo de supermercado foi esse aqui, gente? Caro. Duas horas da manhã, que porra foi essa? E no meu cartão, porra, eu não tava no mercado, não. Aí, como é que é isso aqui? Aí, não, a eu 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 falei, Ah, é então mediano. tá, então. Ah, então beleza, então, né? Esse... Então, começar assim, olha, tem gelzinho, tem... Vibrador, gente tem de tudo. Só realmente nunca vi um que fuma maconha. É. é. Se inventar. Pô. Ah, e
5: se você vender na loja eu vou comprar. Pode deixar,
1: cachorro oculta, tá, vai lá. Deixa eu te perguntar um Deixa. negócio.
4: O, vamos lá, o Satisfyer.
1: Satisfyer. Mas
4: dar uma gozada com o Satisfyer é diferente de dar uma gozada com com, com teu marido. É, é
1: diferente. É, mas é assim, bem melhor dos Não, anos.
4: é pois é, mas é, é um, ele é diferente de fato por causa da do jeito que o Satisfyer faz. Ou ele é mais gostoso, na tua opinião? O que você pensa?
1: Ele é diferente porque é um estímulo diferente. Entendi. Entendeu? É só porque é um estímulo diferente. E é muito rápido. É tipo, muito. Quanto tempo, assim, é muito Ra rápido? Ah, bicho, um minuto você foi. Entendi. Tranquila. A tranquila. Entendi. Da sua, por isso que eu falo, dá até pra passar raiva. Da... Porque não dá tempo nem da cabeça começar a imaginar aqui, ó. Quando a gente começou a fantasia, você tava no meio da fantasia o negócio já foi. Você fala... Ah!
4: Entendi. Ah! <risos> <risos> Ué, eu imagino que, porra, deu um tesão assim do nada, tu vai ali e resolve teu ah, problema Ah, mas vai dizer
1: que vocês não tem esse dia aí também, tava lá do nada, deu um tesãozão tá Ah, com ah, certeza então pronto, aí a gente Só também a gente tem o Satisfyer de Deus Não, então a gente tem <risos> uns produtinhos mais bacanas, eu já deixo aqui na mesinha de cabeceira aqui, ó Papo, botei, botei, devolvo, volta a dormir, tiro mais um coxinho no outro dia Dá pra usar o Satisfyer junto
5: pouco, com a penetração?
1: Tem alguns modelos que sim, tem alguns modelos que não. Tem alguns modelos que já usa o sugador clitoriano e o, a partezinha de penetrar, né? Agora, tem outros modelos que eu acho mais interessantes pra usar dois. Porque o Satisfyer, ele realmente ele precisa de um... Por menorzinho que ele seja, ele vai ocupar um espacinho ali no corpo. Então, dá pra você adaptar em algumas posições, por exemplo. A mulher tá deitada e o cara vem por aqui numa posição frango assado, vamos dizer uhum. assim. Só que aí não dá pro cara reclinar o corpo, sim, entendeu? É, Agora, se você pode usar outros é, vibradores. Então, um Bullet, por exemplo, que é um vibrador menorzinho, que daí encaixa na mão de todo mundo. E eu acho muito 10, muito legal mesmo, quando os casais têm essa liberdade de usarem os brinquedinhos juntos. Ah, pra
5: mim, eu, né? eu, eu, eu super incentivo, porque você... Tira um pouco do meu trabalho, né?
1: <risos> Olha, vou te dar uma dica bacana. Tá fazendo Caralho, sexo, é né? Cisão, né? <risos> não, acho nada, preguiçoso. gente.
5: <risos> sou preguiçoso, isso é verdade. Ah, não, por favor, né?
1: Não, não, não no sexo, sou preguiçoso da vida ah, inteira. Ah, tá bom. Na hora da anhanhação, você deixa essa preguiça pra lá. Não, não. Aí o que, que acontece? Tá em fazendo. Em quando, cedinho, eu gosto de dar uma rapidinha. Assim, assim. É. E tem isso de horários também, né? É. Eu gosto mais de
4: manhã também. Tem uma galera,
1: os homens gostam mais de manhã. Ah, é? É. Porque tem mais testosterona de manhã cedo. Isso é pré-histórico, né? Então, na época... O que que acontecia na época das cavernas? Tinha que ter muita testosterona pra ir pra caça. Então, o homem tem muito mais testosterona matinal. Interessante. Deus. É, por isso é que o negócio total. acorda lá pra puff. Você tá dormindo, o pau tá em pé. É, é verdade. É, testosterona. Entendi. É isso, que que é só a fazendo? gente respeitar a natureza que funciona, gente <risos> Já tem uma mulherada que prefere a noite, aí a gente precisa fazer é. aqueles combinadinhos Mas a gente tava falando dos vibradores Verdade. Então o bullet, né, você colocar um bullet nessa posição aqui E bullet, gente, ele é um vibrador bem pequenininho Baratinho Baratinho também, você encontra bem baratinho aí E é muito legal, aí a dica pro sexo oral E aí funciona tanto para os homens quanto para as mulheres Tá lá fazendo sexo oral na sua parceira, né? No caso dos homens, cansou, coloca o bullet lá na região clitoriana e deixa ele fazer o restante do serviço. Não vale a é deixar a mulher na mão, de jeito nenhum. Agora, nas mulheres, tem um outro jeito muito legal de fazer. Coloca o pênis dentro da boca, deixa ele colocar aqui na bochecha e coloca o bullet por fora. Dá uma vibração muito louca no pênis também. Ou então, coloca Excelente. a língua no pênis e aí coloca o bullet na própria língua que também vibra legal que os homens também conseguem fazer isso daí coloca a língua pertinho do clitóris coloca o bullet na própria língua e aí a língua que doideira, vibra legal. é Caralho, dá para fazer os negócios Tec técnica é, tô te falando é. que é técnica é, e aí vocês adaptam aí para tudo em casa
4: <risos> o Otis Rib 64 manda aqui boa noite um amigo meu Está hum. interessado em fazer faloplastia, hum. mas teme que liberação do ligamento suspensor possa causar falta de rigidez no membro inferior. O que você acha? reposicionamento da bolsa escrotal seria uma boa opção para dar um ar mais imponente? E tal bioplastia peniana?
1: Nossa, ele estudou é? para fazer essa pergunta, Caralho, né? É. Eu nem sei o que exatamente... Ele falou três cirurgias aí numa só. É. Vamos embora uma de cada o vez. Ficha. Vamos lá. Faloplastia é qualquer cirurgia que é feita no falo, no pênis, no membro, até, né?
5: Até a, a do Filomose.
1: Isso, tudo é faloplastia. Cada uma com o seu nomezinho aí. Mexeu no pênis, é faloplastia. O que que acontece? Essa do ligamento, tá aqui o pênis aqui, né? Então, o pênis, ele levanta aqui. A da faloplastia, ele corta um ligamento que tem aqui embaixo. Então, acaba prejudicando a ereção, porque o pênis, ele realmente, pra liberar, é pra... Ganhar centímetros de pênis aí. Mas é um centímetro, gente. Dor no máximo. Só não isso? Só, vale só isso aí, amor. Caraca. Não é mais do que isso, não. E o negócio vai crescer? Vai, mas não vai mais levantar. Porque você cortou o ligamento suspensor do pênis. Então, não suspende mais. Nossa, parece uma péssima ideia. É, eu não acho interessante. Mas cada um com seu cada qual. Beleza. Né? A bioplastia é aquela que tira gordura de alguma outra região corporal e coloca no pênis. Pro pênis ficar mais espesso. Mais grosso. Mais grosso. Só que o que que acontece? É igual a mulher quando faz lipo, que tira a gordura do corpo todinho e põe na bunda. O que que o corpo faz depois de um tempo? Absorve a gordura corporal todinha. Muxa. Vai voltar pra quase a mesma espessura do que era antes. Entendi. E outra, é, a sociedade de urologia não recomenda esses procedimentos aí. Por quê? Porque são procedimentos estéticos. E geralmente quando o homem chega pra avaliação, o problema tá aqui, ó. O problema não tá no pau, o problema tá na cabeça, né? Então, até que ponto vale a pena,
5: né? Nossa, Sim. eu não quero cortar meu pau nem fumando. Né? Então.
1: E a reposição aí do escroto também é uma coisa muito estética. O que é isso
5: exatamente? O reposicionamento do escroto? Ele vai olhos?
1: fazer uma plastiquinha. Vai fazer o quê? para as bolas ficarem maiores? Ah, não, maior não. para ficar, tipo, igualzinha. Porque geralmente a bola ah. não é torta. Sempre tem. Ah, vai dizer que você nunca reparou não, que o seu som. minha, seu minha bola, tá...
4: bola direita é mais baixa, ó.
1: Pronto, Cara, é isso. Eu vou reparar, mas Mano, eu acho que as minhas bolas são simétricas. Gente, eu Eu tenho sério? essa percepção, mas você tá enganado, nunca reparei. Imagina, eu tô. Não, não quero imaginar essa cena. Não quero! Não quero! Não! Tira da minha mente, eu sou. Ai, eca Eu sou muito visual, não quero imaginar, gente. Hum.
5: Peço perdão, porque eu sei que seria horrível mesmo. É, assim. ah!
4: O Acreano mandou mais uma aqui, ó. Kátia, não sei se você tá sabendo, mas estamos no NoFap September. Quais dicas você daria pra conseguir sair vitorioso dessa árdua batalha? Monark, se você vencer o NoFap, eu te dou um baseado como recompensa. e uma mãozinha. Cara, tipo,
5: um mês sem bater pra ganhar um baseado? Não.
1: Não. Não, a matemática a conta, não fecha. Não fecha. Não, não, fecha, fecha, não fecha, essa fecha essa conta aí. Quantos,
5: baseados, quantos prazeres embaseados eu tinha em cada orgasmo que eu perdi durante um mês? Muitos baseados. É. <risos> acrebiano você perdeu aí essa,
1: essa aposta aí, você perdeu. perdeu. Então, Ai, não feb setembro é isso, né? Não bater punheta aí no mês de setembro. Por quê? Exatamente porque a pornografia digital tava ficando muito. A,
5: acabando com a mente dos jovens.
1: Tava, e aí eles criaram isso aí do No Fap September, que era para ficar 30 dias sem. Uma das dicas que ele pediu aí é realmente, ó, tirar a mão desse negocinho aí, né? Sair fora de tecnologia, porque gente, chega, ah. chega no grupo, chega em qualquer Instagram, lugar Instagram, é quase o tempo todo. É. Às então, vezes. afastar mesmo de qualquer estímulo visual aí que seja é uma dica. Mas é uma prática interessante. Você tinha perguntado se bater punheta todo dia é problemático. Tem essa questão do visual. Se não tiver, a gente não tem problema.
5: É hormonal, é não pode diminuir a sua testosterona? Não, você tá
1: não tem isso daí, não. Vai produzir espermatozoide aí todos os dias, sem problema Vai algum. Vai ficar tá?
4: congestionado ali dentro. <risos> isso é verdade. É
1: Agora, as vantagens do NoFap são essas daí Ah, eu quero me preparar pra algum momento Pra ter um orgasmo muito maravilhoso é, Daqui a 30 de um mês, dias a pô, Vai ser, nossa puta goada, senhora, um negócio vai ser do... várias, eu acho que você vai conseguir Tipo, vem a gala grossa né É, é Vem aquela vem gala pra, pra fazer Uma galaça, ali,
5: montar uma parede
1: É isso aí Vocês um estão achando que eu não sei os termos dozeis Rapaz, <risos> cima de moar Rapaz Veste.
4: Vem a gala grossa Gala grossa, grossa.
1: É. Gala grossa. É isso mesmo. Não é o leitinho ralo, não, amor. <risos> aí, é, é agora. Marca, que esse foi o Igor que me apresentou. Uhum.
4: A Gala?
5: Não, Foi muito errado. Isso foi O,
4: que <risos> o John não,
1: eu tô, É sempre assim? Eles ficam sempre aqui todos, é só hoje que o não, assunto fica, tá. Ah, fica, então tá bom. Tudo bem, então.
4: É que aquele ali é o Acriano. Que Acriano a Acriano é
1: você, Acriano! <risos> Tô entendendo. <risos> Tô entendendo. E você pagou os Sparkos pra ter essas perguntas é, aqui, Criana? Você é, é. tá vendo? Ele gosta muito de você, <risos> viu? Ele, não paga, ele
5: só dá mensagens
4: pra ele. De vez entendi. Em <risos> o Johnzinho diz aqui, ó. Salve, salve família. Cátia, estamos aqui em Brasília, eu e até a cadeirante. Assistindo é isso, e admirando esse bate-papo legal e saudável. Eu admiro muito esse podcast. Parabéns a todos.
1: Gente, eu conheço esse casal. Eles são um casal de cadeirantes. Oh, que, oh, que interessante. É muito legal. Beijo para vocês. Beijo pra vocês. Inclusive, Brasília vou aproveitar essa semana, vou fazer meu teatro lá, vou voltar, gente, com meu stand-up eu adoro stand-up, tanto é que a gente é, se conheceu gente se lá no Afonso, uhum. né eu adoro stand-up, e eu que tenho legal. um stand-up que se chama O Que Pode Dar Errado na Cama caralho, não fazia a menor ideia, Katia. que maneiro, faço, cara, meu show é pra, bolar de rir, mas é pra rir o tempo
4: bom, eu já ri bastante aqui hoje, então, né então, não, mas estamos.
1: hoje eu tava tava até sériozinha hoje, gente <risos> olha mas o stand-up é muito muito legal. E é um stand-up, é um texto que eu fiz de verdade, das histórias da minha vida, das histórias do chá de lingerie aí, que Maneiro. eu conto. E é muito pro casal. Porque é muito legal, porque lá de cima do palco eu fico vendo o casal lá embaixo, né? Porque aí eu falo, o meu objetivo é o quê? Treta organizada. Né? A, é, 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 é Treta organizada. Uh -huh. No final do teatro todo mundo tem que sair pegando todo mundo ali e ir pra casa fazer o dever de casa. Então... Eu falo aí é, de orgasmo, falo de o que que dá certo, falo de sexo anal, falo de sexo oral, falo de comunicação dentro do de relação, falo de striptease. Eu falo, gente, mulher é tudo doida mesmo, ela quer fazer o striptease, aí não avisa o cara, tem que avisar, mas como é que avisa, né? Aí eu falo, oh, todo mundo tem suas desvantagens, eu falo, o homem é lerdo, mas a mulher é doida, e aí o que, que você prefere ter na vida, né? E é muito legal, porque de lá de cima eu fico vendo a galera assim, ó.
4: <risos> na hora Aí, do sexo anal tu vê os caras, né? tá vendo? Mirena, tá vendo, mirena,
1: tá vendo. <risos> não, e eu já começo assim, o espetáculo, porque o meu público ele é um público mais feminino, então geralmente as mulheres levam os caras uhum. E aí eu falo, gente, ó, se vocês participarem, tem cu na peça. Se não participar, não tem cu. Aí os caras, é! Começa a participar dali daquele momento. É uma bateção de palma, que é uma coisa impressionante. Falo, tem duas formas de participar, é rindo e batendo palma, beleza? E eles batem, eu falei, já entendi o recado aí, pode deixar. Porque cu é um assunto... Hoje a gente nem falou muito desse é. assunto. Mas cu é um assunto que é, é, é uma coisa assim... As pessoas, elas têm um... Como é que eu vou? Não, não, tá curios... tabu, É uma curiosidade, literalmente, né? uma curiosidade a respeito do assunto, entendeu? E fica assim, faço, não faço, como é que faz e dói e não dói? Tem técnica? Óbvio que tem técnica. E já falei que para tudo tem técnica, né? Não vai ser o cu que vai ser diferente, gente. Tem técnica lá pro anal também, mas o povo tem um... Um misticismo envolvido ali na região. Ai, é porque é proibido, é porque não é proibida, é porque que é, porque que pode, porque que é que não pode. E ui, gente. Tem todos
5: uns, uns beabados do cu também, tem, né? tem, como fazer que tem. limpinho
1: como... Exatamente. Aliás, eu fiz um vídeo que chama Manual da Chuca Perfeita. Hum. Ensinei várias formas aí. chuca do pobre, chuca do rico, a chuca do médio. Como gente. que é a chuca.
5: A, a... Oh, we could, we
0: could, fly! This is your summer. That means six flags in the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com/coke to save up to $20 on passes.
1: Ai, tem ducha. Entendi. Tem uma duchinha própria que você compra só pra fazer só aquilo. Pra Xuca, só pra isso. A ducha da chuca, amor. Ela fica lá guardadinha só pra isso. Não. Que
4: doideira.
1: Ah, e o pobre usa a garrafa plete aqui mesmo. <risos> aí, que é um flop, só que ela lá pra dentro e vai.
4: <risos> tá certo, né? <risos> o Johnzinho mandou mais uma. Voltei, voltei só pra dar um testemunho. Depois de um bate-papo com a Cátia, minha esposa, que é cadeirante... Consegue ajudar outras cadeirantes a aceitar sua sexualidade. Virou praticamente a guru da furunfa das cadeirantes.
1: Ai, que legal! Muito legal, muito legal mesmo, gente. Olha, o que o povo é, acha que é. as pessoas que têm deficiência física não transam. Uai, lógico é, que transam. É claro. Os homens, as mulheres, todo mundo transa, gente. E é muito legal, porque dependendo... Menos do... você. Porque dependendo do, do, do nível da altura Da deficiência, como ela é cadeirante né? Dependendo do nível da altura, vai ter sensibilidade Em partes diferentes do corpo Então um, um, um lesado medular mais alto Vai ter uma percepção mais aqui pra cima Mas não significa que ele não tenha prazer Lembra quando a gente falou do sexo? Papai, sexo é só quando faz Tira roupa? Uhum. Por que não? Porque, não sei se vocês já viram um filme Ai, oh, vou esquecer o nome do filme aqui agora Que é um cara que ele é Um tetraplégico e aí tem um rapaz que ajuda ele. Intocáveis. E... Intocáveis, maravilhoso, esse mesmo. E aí ele fala que na orelha dele não pode encostar de jeito nenhum, porque é a zona erógena dele. Então, ali não pode. Pode mexer no corpo todo, mas na orelha não pode, porque é a zona que ele tem prazer, a região que ele tem prazer, né? Então, todo mundo transa. Hum. Isso é muito legal.
4: Interessante. Menos você. O Tijuana Ria. <risos> Manda aqui, salve sal, Família. Kátia, duas dúvidas. Um, qual os melhores brinquedinhos para casais héteros usarem em conjunto? E dois, qual a melhor maneira de lidar com candidíase?
1: Ah, vamos lá. Cândide diz, a gente precisa descobrir a origem dela, tá? Quando tá assim de repetição, muitas vezes, que é quando pergunta, eu já tô ligada aqui que ela é de repetição. Porque se é um episódio pontual, vai lá na médica, na gineco, trata, passou, passou a pomadinha, passou sete dias, acabou, já era. Não aparece mais. Agora, quando ela costuma ser de, de, de repetição, minha dica é procurar nutricionista. Porque tá na alimentação. A Cândida adora uma comida mais adocicada. Então a mulher vai ter que tirando esse açúcar do corpo, tirando um pouquinho de que carboidrato diminui muito a cândida. Bom, moça vai ficar mais magra também. Também, né? <risos> e a outra coisa que ajuda bastante também é a prática dos exercícios do pompoarismo, porque quando você pratica os exercícios, você aumenta a irrigação sanguínea. Com isso aumenta a imunidade local hum. E aí na hora que a bactériazinha ou funguinho quer se manifestar Como a flora tá ali bem protegida Muitas vezes não tem a recorrência Entendi. Então ajuda bastante E a segunda pergunta foi Era sobre, sobre brinquedinhos. vibradores, brinquedinhos né é. é muito legal, se um casal nunca usou nada Eu não vou falar para comprar logo um vibro Não, vai devagar, começa pelos gés por quê? Porque tem gel beijável, tem gel com sabor, tem gel pra sexo oral, tem gel pra sexo anal, tem gel de tudo que é sabor. Tem gel que esquenta, gel que esfria, gel que vibra, gel de tudo que é jeito. E o gel é o gel. Gel que vibra? Gel que vibra. Ai, ah, vou te mandar. Gel que vibra? Gel que... Nossa, é Top! Você dá uma esprezada assim, passa um pouquinho de gel, no negócio, mas zzz, dá uma sensação de que o bagulho tá muito doido lá embaixo. Que
5: loucura! Muito Nossa, loucura! Isso muito louco! Muito! Eu sabia loucura. que o não tava
1: tão avançado. Tão uma... Nossa, ó, a indústria do sex shop é evoluidíssima. <risos> achei... Evoluidíssima, é uma coisa impressionante. Mas tem eu... gel anestésico, tem. Olha, tem gel pra tudo. Então, a minha primeira dica são os jazinhos. Tem gel que os primeiros de vibrar eram horríveis. É? Horrível. É. Nossa, chega a rupiei aqui de lembrar o gosto. Horrível. Ah, o sabor era horrível. É, o sabor. Porque aí você passa, dá aquela vibradinha. Só que aí qual que é o erro? Depois querer fazer um sexo oral. Entendeu? Então tem a ordem também. Faz o sexo oral, depois o gelzinho. Só que hoje em dia eles já têm uns sabores muito bacanas. Já comeram um pato no tucupi? Não. Não, mas nunca eu o Nunca foram que é. pro norte, né? E pra Belém. Tem que Aham, comer um... É, tem que comer... O tucupi, ele dá uma... Uma dormênciazinha assim na boca Ele é feito dessa erva Eu hum. já
4: tomei um, já tomei uma cachaça de tucupi
1: É, então, não dá uma, dá. Drrr, uma sensação É muito da... louco, muito, inclusive É muito louco o que acontece lá embaixo Porque é feito dessa mesma planta Entendi. Então dá essa trrr, tremidinha lá Interessante É não. inclusive aí... essa
4: cachaça tu bota na boca dá uma bochechada Isso. bochecha legal, depois aí de alguns segundos que você engole e aí a tua boca fica, eu experimentei lá, lá na Bahia, uhum. é muito bom
1: é, parece que a boca tá inchada eu trouxe se... pra cá inclusive, deve estar é. tá lá em casa experimenta. Vou jogar em cima, assim, da tabaco. <risos> <risos> dica, é, coloca bem aqui, vem descendo por aqui e chupa lá embaixo. É, é, <risos> tudo é preparação. Vai, né? meu filho. Tudo é dica. Tudo é dica. <risos> então, um gelzinho, gelzinho. Depois que foi pra um gel, vai pra um uns vibros pequenininhos, tipo um anel peniano, que é legal pros dois, que ajuda no homem a segurar e na mulher dar uma estimulada. É um bullet, que é um negocinho bem pequenininho. Uma pergunta Falou.
5: sobre o anel peniano. Hum. Ele é
1: Antes ou depois do saco? Então, tem dos dois jeitos Entendi. aí, entendeu? Tem dos dois <risos> jeitos. Mas geralmente é ali na base do pênis. Antes do saco. É, antes do saco. Entendi. Mas tem uns que usa pra Eu lá errado, também. É, é, é. Nossa, tem uns que deve... usa só no saco. Entendi. Tem uns que usa só no saco, só no testículo ali. Segura o testículo, sim. É, assim. porque não tem uns... Os...
4: É pra deixar arrumadinho. <risos>
1: Sabe? Então, aí depois, ó, dos jazinhos, vai pra esses vibros pequenininhos e aí depois vai pra uns vibros maiores. Sem contar que tem brinquedinho, que tem algeminha, que tem pluma, que... Nossa, é uma infinidade de produtos que existem realmente aí dentro do sex shop. Já falei, vai lá conhecer o meu, gente.
3: Maneio. Cachoculta. Cacho
5: Vou comprar o Super Deluxe Vibration, que eu esqueci o nome.
1: Satisfy. É, Satisfyer. Nossa, Series é. Fire é impressionante. Eu sorriso, ele... É
4: Bom, <risos> <risos> oh, então vou te contar a história Ai, engraçada. é muita
1: denúncia, gente.
3: Meu Deus do Teve céu. Teve uma vai. vez,
4: a primeira vez que eu, fui, que eu fui lá pra fora, tava lá em Los Angeles. E aí a minha esposa leu sobre esse troço nos fóruns das amiguinhas dela lá, sei lá. E aí ela falou assim, ó, vou comprar Vou mandar pro hotel, tu traz Aí eu, tá bom Aí ela comprou, mandou pro hotel Só que eu tinha ido com a mala, eu despachei a mala E a porra do Satisfier, Eu coloquei numa bolsa que eu tava aqui assim Aí eu fui passar no raio-x hum. Quando eu passei no raio-x Aí a moça pediu pra olhar minha bolsa Aí abriu aqui assim Pegou o Satisfier, Olhou pra minha cara Botou de volta, fechou Vai, moço.
1: Bem-vindo ao meu mundo, né, amor? Porque é isso. Imagina que eu trabalho com isso, o que eu carrego de rola dentro da minha mala, gente. Nossa! Mas você te a... parece uma não, rola. Não, né? não parece. É. Ele é super discretinho. Então assim, quando eu chego no aeroporto e aí a moça do aeroporto é minha fã. Eu já falo logo, hoje eu vou te decepcionar. Não tem brinquedos. <risos> Mas a Legal. primeira vez que eu fico. Passei por isso daí, ainda não, não, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, coisas de reconhecimento, né? Não tinha, nossa, mas foi interessantíssimo. a mala passou uma vez, voltou, e eu já tô do lado de cá, né? Aí veio mais um segurança ali atrás da televisãozinha, passou a segunda vez voltou. Aí olhava pra minha cara, olhava pra televisãozinha. Aí vem uma terceira pessoa lá atrás da câmera. Foi, voltou. Aí, aí foi um homem, um homem e uma mulher. A terceira era uma mulher. Ela Pedi. falou assim, senhora, a gente precisa abrir a sua mala. Falei, pois não, fica à vontade. Abriu ah, um negócio, gente. Era verde fluorescente. <risos> verde, esse, do Hulk. Não, isso aqui, ó. Isso aqui é rosa. Era um verde fluorescente. Com a cara de normal, eu estava normal. Eu permaneci. Aí ela pega, mexe, né, tira do lugar pra ver as outras coisas, falou pros rapazes, é só maquiagem. <risos>
4: Mudou
1: de novo agora, maquiagem, ok.
4: Caramba. Ai, meu Deus. Pois é, aeroportos... De, de é, aeroporto
1: paradas. tem dessas. É porque, é né, Grandão, podia ter uma arma ali dentro, né? Podia eu ser uma sei, faca, não? sei lá. É, agora, uma vez, eu viajei com um que ele era um que era um plug anal. Ele era um estimulador é. Para o público gay. Uhum. Então, ele tinha a parte que encaixava nas bolas e o plug anal. Então, ele parecia muito uma arma. Muito. Pode crer. Fui, fui parar. E era um presente... Que eu ia trazer pra um amigo aqui e o cara queria porque queria abrir eu falava, moça, é um presente, é de plástico é um vibrador, não tem como ele é o que, senhora? Eu falei, um vibrador, <risos> só que ele tem esse formato, assim, que tem a parte da frente e a parte de trás aí ele foi, passou de novo na máquina, viu que realmente era só plástico ali né, não, não, não tinha nada, aí deixou uhum. passar pra ele, abriu o presente não do amigo
5: aí, olha lá, tá com o vibrador vamos abrir em público Ai, ali, Não não, não é tem... que você não tá acostumada, mas é. se for a tiazinha ali, ela vai ficar. É verdade. Não, a galera
1: fica. É. Pois é, porque abre a mala, pega o computador, não pop a garrola. É. Eu, hein, gente?
4: É verdade. Hum. Bom, o Shoterlins manda aqui. Ó. Kátia, eu me preocupo muito em dar prazer pra minha namorada. Oh, glória ao
1: Senhor. Porém,
4: ela não gosta muito de se tocar, e isso atrapalha um pouco. Hum. Porque não sei muito do que ela gosta. Acha que tem algo que possa fazer para convencer ela a começar a se tocar? Que dicas você dá para fazer a mulher gozar?
1: Ai, que fofo ele. Gente, adoro. Adoro essa, esses, esses caras é, cara assim. Poxa, né? nossa, eu acho muito legal. Mas tá vendo, olha só. É uma mulher que veio de uma criação que não pode se tocar. E olha o que, que ele falou assim. É muito mais difícil dar prazer pra ela. Lógico, é, nem ela sabe. Ela não sabe o que ela faz. É que eu falo, Já é difícil. Já é difícil,
5: né? E quem tem o um manual, não explora o manual? Não explora.
1: É, é o que eu falo assim. A mulherada, ela tem que se... Apoderar do orgasmo dela Parar com essa mania de terceirizar o orgasmo Ai, porque eu fui pra cama com fulano E fulano me deu, não me deu prazer Tá, mas você falou pro fulano Como é que é que você gosta Você explicou pro fulano se você gosta pra direita, pra esquerda Se é rápido, se é devagar, se é pra cima, se é pra baixo Se você nunca... Não, mas É ele que tem que saber, não, não é ele que tem que saber é, é a gente, a gente que é dona desse corpinho assim, aqui, que tem que saber. Assim como você gosta de punheta de um jeito, você gosta do outro jeito. E a mulher de cada um, ou o homem de cada um aí, que pronto que se vê, né? A aqui. Ele tava só pra te zoar, eu não podia deixar, perdido, não podia.
3: <risos> o PM. Porra,
1: não, a é, é a Criana é. né? A Cribiana foi o que venceu o Big Bang. Pronto, não não, não não. e olha que eu nem assisto a televisão, você acredita? Então. É cada um do seu jeito, mas cada um na sua intensidade, na sua velocidade. Então é a gente que é, que é mulher que tem que conhecer o nosso corpo para isso, para poder falar para o cara. Tá bom, aí ele, a pergunta prática dele foi: ela não faz. O que, que eu posso fazer? Como é que é o nome dele? Shotterli Shotter Shotter Shot Shot é, shota, Shot Shot é, Já vamos aí gente tudo na minha cabeça aqui vai né é. querido amigo o que, que você vai fazer faz um sexo oral bacana nessa mulher aí enquanto você tá fazendo um sexo oral nela você mesmo vai estimulando a região clitoriana a região vaginal coloca o dedinho dentro da vagina dela para ela sentir que isso é gostoso quando ela sentir que é gostoso, aí você vem de leve da próxima vez, que aí vai dando um passo de cada vez, né? Pega a mãozinha dela, já vai botando a mãozinha dela aqui por perto mesmo, pra ir fazendo com que ela se toque. Porque, às vezes, a pessoa só precisa vencer isso daí. Essa barreira inicial. Não sabia. E tem que ser aos poucos. Não adianta você falar, pô, mas você não se toca, como é que você quer que eu faça? Não, é o caso dele, porque ele é um lordezinho, uma gracinha de menino. É... Mas tem muito isso, né? Então, o sexo, gente, é... Aos poucos, não adianta a gente querer colocar no outro já tudo e fazer aquele download de informações todo de uma vez só. Então, vai indo devagarzinho, mas a entrega é fundamental, a entrega de Todo mundo que tá ali na relação, sabe? Então, a mulher se entregar a si mesma, se entregar ao parceiro, o parceiro se entregar a si, se entregar a parceira. Isso é muito legal, essa, essa cumplicidade. E aí a gente fala, por exemplo, de um sexo casual e de um sexo onde você já tá dentro de um relação. Você falou que tá aí há 17 anos, eu tô há 14 anos dentro de uma relação. A gente até pulou essa parte da história, né? É. Então, aí tive o primeiro marido, aí fiquei uns 3, 4 anos nessa vida aí, prática, e aí conheci o meu... É. E aí conheci aí o meu segundo... É lógico, aí é. Tinha que tirar lá atrás, né, gente? Uhum. E aí conheci meu segundo marido, né? E uma história muito legal sobre o meu marido é que, assim... A gente... O que que me fez me apaixonar por ele? É que ele me deu uma coisa que eu já não tinha há um certo tempo. Respeito. Cara, que coisa incrível. Aquele homem, ele me respeitou de um jeito, a entrega dele... Foi muito maravilhosa. E a vontade de aprender também. Porque meu marido, ele é seis anos mais novo do que eu. Então, eu tava com 30 e ele, 24 anos de idade. Você começou em 2004 e eu comecei em 2007. Aí, né? Então. É, a vontade de aprender era muito legal Ainda mais que eu tava começando a trabalhar com isso Então eu lia muito mais do que eu leio hoje Hoje eu leio a respeito de outros assuntos Sexualidade eu acho que eu já entendo um pouquinho aí, é, né? Será? Será, eu acho que um pouquinho a gente já entende Mas eu lia muito na época E aí eu lia e eu trocava muitas leituras com ele Isso foi uma forma muito legal da gente aprender a, a se conhecer E às vezes o pessoal pergunta assim Ai, mas como que eu faço pra ensinar pro meu parceiro sem falar pra ele? Que é um problema que a mulherada tem. Cara, melhor coisa que tem, bota meu vídeo na televisão do nada, sabe? Quando tava passando uma playlist assim, e aí você deixa lá, tocando o vídeo, pronto, a pessoa vai perceber. Ou então, uma forma que eu tinha na época, é porque hoje em dia não tem mais, né? Mas tinha aquela revista menos Health uhum. Nossa, adorável tem mais, acabou? Cara, não, não vejo mais Entendi. Eu não sei também porque eu não vou Nem banca tem em pode Brasília dizer, né? pode... Faz
5: tempo que eu não, eu pois não vejo Pois é, mais. então
1: eu não sei se tem Mas a menos Health era uma revista que ela era muito legal E eu assinava a Men's Health pro Robson, na época, meu namorado Sim. E aí o que, que eu fazia? Na Men's Health sempre vinham três ou quatro reportagens de sexo Eu gostava daquela revista que ela falava de tudo De moda, de nutrição, de exercício, de carro e ainda tinha ali umas reportagens a respeito de sexo. Aí, o que, que eu fazia? E aí, mulherada, vocês podem fazer isso. Você pega um livro ou alguma coisa, grifa. Eu grifava o que, que eu achava legal na matéria. Botava uma interrogação, um emoji. Não existia emoji na época, mas eu já botava uma setinha ali, umas carinhas bacanas. Ou então, escrevia do lado. Nossa, que interessante. Opa, isso deve ser legal. E lia a revista primeiro, dava a revista para ele. Do nada... A pessoa começava a fazer... E nem fui eu que falei, eu só botei a setinha ali na revista. Se entendeu? o não
5: entender essa dica, ah, aí é foda
1: Pega uma matéria que tem na internet, e aí marca alguma parte aí desse texto e manda pro cara. O que, que você acha... Aí, da... uma coisa que funciona muito na cama, gente, é a palavra juntos. Juntos é fundamental, tem que ter a palavra juntos. O que, que você acha da gente descobrir juntos? Pronto, porque você tira a responsabilidade do outro e tira a responsabilidade também, tipo, eu já sei e você não sabe. Ou então, só você que se vire para aprender, né? Não, quando você fala é. junto, você tá todo mundo aqui para um jogo de igualdade. Então, vamos aprender juntos, vamos testar isso aqui juntos. Nossa, eu li, nossa, minha amiga me mandou isso daqui. Nossa, eu li isso aqui no blog da Kátia. E aí vai, entendeu? Mas essa forma de leitura é uma forma muito legal aí de disseminar a questão do sexo. Outra coisa que é muito legal, por exemplo, é conto erótico. Uhum. Né? A mulher recebeu um conto erótico legal é, faz um sexting com o cara, ou ela mesma narra a cena que ela gostaria que o cara fizesse com ela. Nossa, mas em termos de sexualidade, dá pra gente Explorar sair a né? da rotina de tantas formas legais, de tantas formas interessantes, né? Outro dia até uma menina perguntou assim, quanto que é a época certa de inovar no relacionamento? Falei, é hoje, minha filha. Você não precisa esperar cair na rotina pra inovar. É verdade. Não, aí tem que ter inovação sempre e criatividade sempre. Aí eu falo, a gente que tá casado aí, né? Tem que ter uma criatividade, ainda mais com o menino dentro de casa. Tem que ter uns tios, padrinhos, vizinhos, as amigas pra ficar com essas crianças, umas vó, uma alguém pra ficar com essas crianças de vez em quando? daí a gente tem que fazer uma visitinha num hotel, no motel pra liberar uns gritos que fica ali guardado é. dentro da gente a semana inteira, né? Porque, pô, nossa. Aí o que que faz também? Coloca um, um, uma, minha dica, né? Tenha duas caixinhas de som, uma no quarto das crianças, uma no seu quarto. A do quarto das crianças vai no Lula Bás uhum. e a no seu quarto, no modelo Tora aí na frente, né? E aí se o menino perguntar, mamãe, o que foi? Você vai menina Alexa. Alexa que, ó, começou a gritar sozinha no meio da madrugada. Bota a culpa na Alexa. O seu pai abriu o gemidão do Whats então. é. <risos> sabe, mas bota a musiquinha da criança lá no quarto dela e chave na porta, gente, relacionamento chave gente diga, tem que ter chave na ah, porta com certeza, Nossa, poucos seus filhos serem
5: traumatizados, não por é favor.
1: desnecessário aí, né? mas experimentar uns móveis diferentes, uma mesa diferente experimentar, porque a gente, já... a rola é a mesma eu falo assim, quando você tá solteiro, o que que acontece? Cada dia você come num restaurantezinho diferente, é um cardápio diferente, um menu diferente. Quando você casa, é o mesmo restaurante, amor. O que muda é o cardápio, né? Então, você come milho. Então, um dia você vai comer milho cozido, milho frito, milho assado, pamonha de milho, sopa de milho, curau de milho. Se vira mas o milho que tem é aquele milho ali. E vambora trabalhar essa criatividade. Ai, mas eu já usei tudo que eu sabia. Repete, né? Repé porque Já acabou começa o repertório, de começa é, de pô, novo.
5: Quando a pamonha enjoar, faz um crime de milho.
1: Faz uma né? pamonha de, de sal, uma pamonha de doce. Uhum. né? É. E aí dá pra inovar com os brinquedinhos, dá pra inovar com lingerie, dá pra inovar com playlist, dá pra inovar em lugares diferentes. É, às vezes pegar um final de semana, eu acho que o tempo do casal é uma coisa que é muito importante. As pessoas perderam o tempo do casal. Aliás, depois que se casam, deixam de priorizar o tempo do casal. Porque quando a gente namora, a gente marca na agenda o dia que a gente vai namorar. É. Você marca o dia que você vai no cinema, o dia que você vai no teatro, o dia que você vai encontrar a pessoa. Você se arruma pra ver a pessoa, você não tá esculhambada de qualquer jeito. Aí casou, acabou. Ué, por que que acabou? Por que, que não pode mais ter um dia na Pede semana pra gente? Call, hein, coisa. É Por que não? Por que, que tem que andar esculhambado o tempo todo dentro de casa? É e aí eu tô falando dos dois. É. Entendeu? Pior que eu sou bem Não, assim, eu sou gente, pelo amor de Deus, os homens que vêm com umas cuecas pra perto da gente, que pelo amor de Deus, aquilo ali não presta nem pra limpar com chão. Furo bem no meio. Ah, vá, vá. Nossa, <risos> eu tô nervosa com aqui, com gente. <risos> não. Zó
4: jogou fora, pra ser sincero. Formação demais.
1: É, não. Então, não, não tem essas necessidades aí, não. Então, botar umas cuecas bacaninhas, o negócio de depilar uns ovos aí. É importante manter o... Um negócio, lógico. Tá até pra gente ter um acesso mais fácil e ali outro, também. O né? Maior,
5: né? Você depila ali a parte de cima. Pelo e se menos, tem né? um
1: negócio que atrapalha o orgasmo da mulher, é o pentelho, né, querido? Que aquele trem vai engunhando aqui na goela da gente, ah. a gente desconcentra aqui do processo. Co... E você não sabe o que é que tá acontecendo. <risos> o cara tá, 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 meia hora lá embaixo e você com o cabelo.
3: Não concentra, amor,
1: não concentra. Não, não tem que co... Aquele trem grunha aqui na mida ela enrola lá, pelo amor de Deus, não, desnecessário. 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 Gostei. É, sabe? Esse é, stand-up
4: deve ser bom pra caralho. É,
1: <risos> é desse nível aí o é stand-up. Kátia,
4: obrigado demais pelo palco, foi muito foda. obrigado a vocês,
1: gente. Obrigado. Foi, foi um,
4: cara, foi, realmente foi muito foda. Obrigado, que bom,
1: mesmo Que Desculpa. bom. Que Várias bom. técnicas
5: aprendi, é. Várias
1: técnicas, mas sexo é isso. É a gente saber técnica, o resto. É a cereja do bolo que a gente coloca. É você se preocupar com o outro que está ali junto com você. Sabe? Quando todo mundo se preocupa com o prazer de todo mundo, sai todo mundo ganhando. É o eterno jogo do ganha-ganha. Enquanto a gente tiver egoísmo, a gente não chega lá. Caralho. Pessoas inteligentes não são egoístas na hora do sexo. Elas estão a fim de distribuir, elas estão a fim de dividir, elas estão a fim de somar, de multiplicar. É isso que a gente quer. É isso. É isso. Obrigado, Simba. Kátia. Mais Obrigada uma a vocês, meu oh, onde é, onde
4: é que Onde é que as pessoas te encontram na internet?
1: Kátia Damasceno É fácil. Lá, Kátia da Marcelo tá facinho E facinho. o site pra comprar. É Caixa Oculta, né? E, e o aí curso? tem o, o curso dos homens, que é o vigor masculino, e o curso das mulheres, que é o aperta e solta. Mas é só botar de. Nástica Íntima, Cátia Damasceno, que aí Cai, encontra facinho, lugar. facinho. O te mostra a direção. Tem o e-book, tem o dos homens e tem o das mulheres. O e-book é gratuito. Ó oh, legal. Pô, e-book é gratuito, dá pra fazer o um download. Tem muita informação no e-book, mas muita informação. Já tem uma semana de treino pras mulheres e uma semana de treino pros homens. E aí, ah, eu esqueci de falar, mas agora eu tô com o aplicativo do Aperta e Solta. Legal. Que é pra mulherada, porque a vida é... É corrida, aplicativo. Não, a vida, o aplicativo tem alarme, amor. O aplicativo te lembra qual é o treino do dia, te mostra exatamente qual é o treino do essa, dia. Essa então é a acessibilidade ali, é o que tá fácil pra galera, da né? Hora. Então, aplicativozinho aí do aperto e solta. Baixa obrigado lá. mais uma vez. Obrigado a vocês, Valeu. meninos Valeu, gente. Valeu, obrigado
4: pela moral, obrigado por assistir. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever. E a gente se vê amanhã. Beijo. Tchau. Tchau. Fiz aí, danada.